0: Happy Shooting, Folge 814, Milchmädchenkurs im ersten Semester. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. 30 Grad und Sonnenschein. Wie geht's dir? Unsere Transkriptionsmaschine
1: das jetzt kann, wenn ich das so schön langsam sage... Ach so, war das, mal ein Test? <lacht> das war ein Test Das war ein Test. Also Transkription im Player auf dem Webhub, happyshooting.de, Folge
0: 28. Das sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Na, ja, da bin ich mal gespannt.
1: Also, ja, ich kann es nur noch mal sagen. Wir haben äh, eine, eine komplette Transkription der gesamten Sendung auf der Website im Player durchsuchbar und durch. Hörbar und man kann auch im Transkript, also mitschrieb, kann man klicken und dann spielt es auch an der Stelle ab und so und es ist alles total toll. Fantastisch. Ja, wir sind's. Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin ja Chris. Ich bin der, der Boris. Neben mir der Boris. Also wer, wer uns guckt, kann uns auch nebeneinander sehen. Ansonsten hörte uns nur, ja, ist das nebeneinander? Nee,
0: aufeinander, durcheinander. Ich will jetzt ja nicht den Aufnahmeflow unterbrechen. Mir fällt nur gerade auf, dass da keine Namen stehen. Aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Lass uns weitermachen. Oh, das soll keine Namen stehen. Das können wir doch irgendwie. Können wir das doch? Also Flow. Wer braucht schon Flow? Ja, das nervt alle, die die das hier am Donnerstag einfach in Audio hören möchten. Ich, Ach, ich, ich hasse das so etwas ich auch. Mal. Ich entschuldige mich an dieser Stelle äh, in. Stehen keine, äh, stehen heute keine Namen im Audiostream. So okay. ist es.
1: Verwechselt uns ja eh. Das ist alles gut. So ist es. Wir sind der Fotopodcast. Wir haben. Ähm, in der Website happyshooting.de. Wir haben einen Slack, äh, der ist immer schön verlinkt und so. Ähm, oder auf dem Bildschirm zu sehen, auf der linken Seite. Und da gibt es einen Kanal dienstags 18 Uhr. Der läuft hier visuell mit und da könnt ihr live dabei sein, wenn wir dienstags gegen 18 Uhr aufnehmen, so wie heute. Äh, ja, und der falls ihr Wahnsinn. Feedback habt, dann haut uns rein auf happyshooting.de slash hi. Das ist übrigens auch auf, auf der neuen Website rechts oben so ein dicker, großer, oranger Knopf. Also könnt ihr einfach auf Happy Shooting ah, gehen, auf den Knopf, den Knopf
0: klicken und dann den, den großen Feedback-Knopf.
1: Genau, apropos Feedback. Wir haben Feedback bekommen und zwar von ähm, Wolfgang. Wolfgang aus Lüde. Okay. Schreibt, hallo Boris, hallo Chris, die neue Zeit ist toll. Aber irgendwie scheint noch kaputt zu sein. Die letzte und vorletzte Folgen sind irgendwie ineinander geschoben. Der Audio-Podcast lässt 813 hören, das Video verweist auf 812, die wiederum nicht als Audio da ist. Hm, ansonsten, eine, ich meine, euch eine gute Zeit und bis demnächst mal wieder, Wolfgang. Aus Das Landau. Kann ja nicht sein. Ähm, das kann, kann sein, dass äh, ja, Umstellungen machen auch manchmal komische Dinge und dann passieren halt
0: Sachen. Es ist aber, glaube ich, gefixt. Das ist gefixt. Da ist irgendwas ganz Wildes beim Editieren der Folgen passiert. Chris hatte mir das dann noch gezeigt. Ich verstehe nicht, warum das passiert ist, was da passiert also ist. weil Das, was Copy passiert ist, habe ich eigentlich nicht gemacht. Aber entweder hat ein Cache auf der Serverseite äh, freigedreht oder ein Cache in meinem Kopf. Man weiß <lacht> es nicht. Ja. Aber äh, es egal, sollte effektiv sein.
1: Es sollte alles super sein. Also happyshooting.de ähm, mhm. Aber wer Fehler findet, darf sie uns gerne schicken. Ja, bitte. Und, bitte. Ähm, das haben wir auch relativ zeitnah dann gleich mitbekommen. Also so manchmal ist das egal. Also ähm, kommen wir. Zu den Sendungen. Wir hatten wir hatten äh, letztes Mal, vorletztes Mal dieses Ding mit dem
0: zertepperten Sony-Objektiv. Ja, Folge 812 hatten wir das. Äh, baseballspiel ball der direkt in ein Teleobjektiv, ein Sony 400mm GM, nicht gerade günstig, irgendwie so 12.000 Euro, äh, reingeflogen ist, die Frontlinse zerstört hat und wer weiß, was noch alles Ähm, das ist wieder passiert. also nicht ganz, sowas offenbar. Ja, nicht ganz das Gleiche. Es ist in China ein Baseballspiel. Da ist jetzt Folgendes passiert: Der Ball ist quasi geschlagen worden, ist dann tatsächlich erstmal einmal auf den Boden gedroppt, dann nochmal abgeprallt und dann genau ins Objektiv eines Fotografen, der die Kamera gerade so auf seinem Einbeinstativ ein bisschen von sich weghält und gerade mit dem Nachbarn irgendwie Schmerz, spricht. Eine Pulle rein, du. Und dann ist das Ding da reingeknallt. Man sieht es dann tatsächlich noch an der anderen Aufnahme, dass es aber wahrscheinlich nicht in direkter Linie auf die Frontlinse gekracht ist, sondern so ein bisschen äh, gebounced ist in dieser Streulicht.
1: Äh, ja, aber das ist, äh, der hat aber Glück gehabt. Das ist, das, das Ja, ja, der hat Dinge. schon
0: ein Schwein gehabt und besser äh, die Kamera als sein Kopf. Es ist also <lacht> faszinierend. Und auch wieder ein Sony 400mm GM. Äh, in ja, das hat halt vorne diese große Tüte. Ne? Da. Ja, das, ist, das scheint auch ein Magnet zu sein für, ähm, für Baseballs. Basebälle? Basebälle. Baseballbälle. Baseball. <lacht> Und ähm, ja, dies, in diesem Fall ist es glücklich ausgegangen. Frontlinse wohl nicht beschädigt. Alles funktioniert noch. Der Fotograf lächelt. Ja, aber das, das, das ja. ist ja eine mechanische
1: starke Beanspruchung. Da verbiegt sich doch drin irgendwie die, wie nennt man das so, Die, die, die
0: der Schneckengang und so Zeug. Ja, also in diesem Fall... Wahrscheinlich, also wir haben jetzt kein Statement vom Fotografen ja, an dieser Stelle, aber mhm. ich gehe davon aus, in diesem Fall ist alles gut gegangen. Aber ich finde es also erstens faszinierend, dass gerade in kurzer Folge zweimal ein Baseball ins Objektiv und zwar beide mal in ein Sony 400 GM fliegt beim Baseball. Das finde ich schon sehr cool. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bitte? Und ähm, ich finde es auch weiterhin, also zum einen finde ich es erstaunlich, wie gefährlich es an der Stelle ist, zu fotografieren. Also da ist kein Schutz. Ja, irgendwas. Bei Sport ist immer gefährlich
1: irgendwie. Ist
0: natürlich auch die Frage, wie du da einen Schutz machen willst. Weil wenn du da ein Netz machst, wie feinmaschig müsste das denn sein? Dann hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten, da fotografieren. Und wenn du dann eine Scheibe machst, hast du wieder das Problem, wenn die dreckig ist, kannst du da auch nicht durchfotografieren oder hast Reflexionen und so. Ist wahrscheinlich einfach schwieriges Thema da. Was ich aber in diesem Fall auch faszinierend finde, ist, mit wie viel Kameras dieses Spiel gefilmt wird und zwar auch mhm. in Richtungen gefilmt wird, wo kein Spiel stattfindet. Denn wir sehen da tatsächlich Zeitlupen. Wegen solcher Dinge. <lacht> Wir sehen Zeitlupen und präzise Abläufe, wie dieser Ball in Großaufnahme in dieses Objektiv hineinfliegt. Ich meine, da muss ja zu diesem Zeitpunkt irgendeine Fernsehkamera auf den Fotografen-Graben gehalten haben die ganze Zeit. Also das finde also, ich wirklich stark. Bernd fotografiert
1: ja Eishockey und der schreibt hier: Ich habe mal einen Luftzug eines Pucks und dann einen lauten Schlag neben mir in der Wand der Spielerbank gehört. Auch das knapp. war mhm.
0: knapp. Wow.
1: Ja, also ich meine, was, was kannst du machen? Du willst da vorne nichts davor haben. Wir haben hier bei, bei uns im Wohnzimmer so ein Fliegengitter, so ein ganz feines, schwarzes Mhm. Kunststoffgitter vorm Fenster und wenn du dadurch fotografierst den Garten raus, also das iPhone stellt dann immer schön auf das Gitter scharf. Ja. Ähm, und, und selbst wenn du da durchfokussierst, nee, das geht nicht. Du hast wirklich.
0: Du hast trotzdem ähm, in, in so, so einen unschärfe Schwamm dann da drüben. Eine
1: Scheibe davor ist äh, nicht. Ja, perfekt. nee, also Plexiglas und so, das ist auch nicht es so
0: super. Das funktioniert nicht gut. David Eigentlich sagt das hier auch. Das ist schwierig, dann wird auf eine Reflexion scharf gestellt. Ich
1: glaube, wenn du, wenn du da sicher sein willst, dann musst du Selber halt irgendwie die gleiche Ausrüstung tragen wie der, ja, wie der, wie der Fänger. Äh, wie der Tormann oder Torfrau.
0: Ja, ja, genau. Tja. Ach, schwierig.
1: Ach, Bernd sagt, Fotos beim Spielen, ja, hinter Glas.
0: Ja, das meine ich auch. Da, da ist das geschützt, ist dann halt herausfordernd. Aber beim Training halt, ja, gut.
1: Er ja, muss halt einen ordentlichen Helm tragen und mhm. so. Dann kannst du halt nicht mehr ordentlich komponieren. Naja, gut. Ähm, Fand ich spannend. Genau. Kommen wir zu einem. Videospiel. Erinnerst du dich, vor einiger Zeit hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen dieses Spiel, ein, ein Spiel vorgestellt, was mit Fotografie irgendwie zu tun hat. Wo man und so Fotos ähm,
0: gemacht hat, die man dann im dreidimensionalen Raum drehen und kippen richtig. musste, um dann das 3D-Bild zu vervollständigen oder zu manipulieren und dann da Wege ja. zu finden.
1: Mhm. Es gibt mich. ein neues Foto, äh, Foto, ja Fotospiel eigentlich. Ähm, und zwar ist noch nicht ganz raus, aber das äh, ist hier kürzlich irgendwie mal äh, durch die Timeline ge gerannt. Oder hat es mir jemand gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Lushfoil. L-U-S-H-F-O-I-L heißt das Ding. Okay. Und es ist ein Tja, ein, Foto, ein Fotosimulator im Prinzip. Und zwar ein Landschaftsfotografie-Simulator. Also du bist da in virtuellen Landschaften unterwegs und machst Fotos. Mhm. Und das äh, das ist also das ist ein Entwickler, der irgendwie äh, ja, so, so, so sehr realistische Landschaften und, und Sachen aus der ganzen Welt irgendwie nachbaut. Und dann hast du deine Kamera, so wie es aussieht in diesem Video, mit Fokuspunkten drauf, so wie man durch den Sucher guckt. Und mhm. kannst dann da bei verschiedenen Wettern irgendwie durch die <lacht> durch die Landschaft reisen und ähm, entsprechend Fotos machen. Äh, ist, ist Erstmal Drohnen fliegen offensichtlich. Auch so Drohne fliegen und so Zeug, genau. Cool. Erstmal so recht ansehnlich, was da kommt. Gibt es das auch für ähm, 3D-Brille? Äh, weiß ich
0: nicht. Das wäre natürlich genial.
1: Erstmal, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich habe aber geguckt, also der Man Mensch heißt Matt Newell, kommt aus Australien. Ähm, und hier auf der Steam-Page steht leider äh, System Requirements Windows. Ja gut. Was ist ein PC-Spiel? Hm. Ähm, Damit sind die bringen dann wahrscheinlich auch erstmal raus. In, auf Peter Pixel stand auch noch was von Konsolen, wobei ich das hier auf der Steam-Page nicht mehr gefunden habe. Aber... Mhm irgendwo auf irgendwelchen Konsolen soll es
0: noch erscheinen. Hat Steam nicht auch so einen so Modus, dass du streamen kannst? Also, dass du äh, Spiele spielen kannst, die halt deine Plattform sonst nicht unterstützen? Dann wird das Bild halt gestreamt. Kann ich dir nicht Irgendwie. sagen. Vielleicht kennt sich jemand davon euch aus. Ich bin Glaube jetzt ja nicht, nicht der große Gamer.
1: Aber es wird, es wird mit Sicherheit, es gibt Services, über die du das machen kannst. Du kannst halt nicht Einzelspiele, sondern muss halt dann ein Monatsabo und so Zeug abschließen. Okay, das kann natürlich sein. Verschiedenen Services Ja, aber gerade dieses das dann
0: ganz sicher. Dieses Ding mit diesen Landschaften, das fände ich ja sehr, sehr spannend, ähm, wenn das halt mit einer 3D-Brille wäre, ne, dass man wirklich da ist. So, das ja, mal schauen. Schön. Also es
1: ist das Ding, dass der baut das in Unreal. Das heißt, das ist theoretisch gar nicht schwierig, dann glaube ich, dass für entsprechende Plattformen rauszulassen. Aber wir werden sehen. Das ist hm, cool. Äh, genau. Christian schreibt noch an die Apfelgamer, gamer also so jemand wie mich zum Beispiel, ähm, mir schritt in den letzten Wochen immer mehr dieses Game-Porting-Toolkit durch die Timeline, mit dem man angeblich auf Macs äh, Windows-Games zocken kann. Ja, gibt es irgendwie, ist aber, also so wie ich das gesehen habe, eher für Entwickler gemacht, die dann testen können, ob es sich lohnt, ihre Spiele zu portieren. Und mhm. da kann man wohl, wenn man basteln kann, kann man sich's wohl irgendwie dann damit auch irgendwelche Spiele portieren. Aber, äh, ja. Bild hm. ist schwarz. Hey, Bild ist schwarz. Das ist nicht okay.
0: Schwarzes Bild.
1: Warum, warum ist warum warum Bild der Schwarz?
0: Macht Warum ist Bild der Schwarz? Warum?
1: Ist Bild der Schwarz? Mist. Hm. Naja, ich mach mal, ich mach mal, ich, ich zieh mal hier am Stecker.
0: Was? Äh, ich habe ein interessantes Standbild von dir.
1: Äh, hörst du mich denn noch?
0: Ja, ja ich höre dich noch, ja.
1: Ich, wir, uns bricht ja gerade die Technik zusammen. Hm. Hm. So war das nicht gedacht, meine Herrschaften. This was not expected. <lacht> so. Oh, Moment. Moment, eins nach dem anderen. Dann machen wir mal hier. Es
0: also ist die Hitze. Ich sag, das ja. Die.
1: ja, das ist tatsächlich, das kann tatsächlich sein. Das ist die Hitze und überhaupt. Ich äh, komme noch mal rein. Sekunde. Sekunde. So, da bin ich wieder. Mit Bewegtbild diesmal. Mit Bewegtbild. Das muss ich mal hier noch, hier noch dran zuppeln.
0: So. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, jetzt kommt wieder ein Bild.
1: So, da ist wieder ein Bild. Bei mir nicht. Wieder alles wieder,
0: oder? Ich sehe den äh, OBS-Default-Dialog. Äh, ah, da nope, ich. Halt no noch Cam. Cam, da
1: ist die Kamera. So. Ja. ja. Das ist für, die, für das Audiopublikum ist das besonders attraktiv hier. Das ist so toll. Alle um,
0: abgeschaltet. Können, Im Prinzip können wir direkt aufhören, weiter hört hier sowieso niemand. Vielleicht schneide ich es auch aus. Vielleicht auch nicht. Ich mache auf jeden Fall eine Kapitelmarke.
1: <lacht> Nächstes Thema. Wir kommen zu Emojis. Ähm. Um, das hat jetzt nur indirekt mit Fotografie zu tun, aber du hast ja als äh, fotografierender Mensch doch dann, doch dann doch immer irgendwelche Verträge, die du mit irgendwelchen Leuten abschließt. Ne? So. Mhm. Ne? Bist du noch da? Ich bin noch da. Boris? Ja. Hörst du mich? Ja. Ah, okay. Weil du gerade so leise warst. Ähm, du, man ich schließt höre immer zu. so Verträge ab und äh, in Kanada, in Saskatchewan, hat gerade jemand äh, vor Gericht einen Vertrag. Ähm, tja, also er, der wollte aus einem Vertrag raus, mhm. weil er dachte, er hätte den Vertrag nicht abgeschlossen. Wie schließt man Verträge ab? Eigentlich durch einen Handschlag oder durch eine Unterschrift, aber generell sind ja Verträge irgendwie bindend, schon relativ schnell bindend. Bei dem ja. hat ein Thumbs-up-Emoji gereicht, um einen bindenden Vertrag einzugehen.
0: Es wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich irgendwie sage, bist du einverstanden mit 300 Euro nächsten Dienstag für das und das und du sagst Daumen hoch, dann werte ich das ja, als die, Bestätigung, also
1: es ging, die Aussagen gingen doch so ein bisschen durcheinander äh, oder gegeneinander, weil der der Mensch, der aus dem Vertrag wieder raus wollte, hat gesagt, ja, nee, das war nur äh, ein Famsab, dass ich es wahrgenommen
0: habe, aber nicht ein okay und eine Unterschrift und so. Ja, missverständlich. Also, also äh, das äh, es gibt oder gab zumindest mal eine Regelung im Baugewerbe, die jetzt aus dem Kopf zitiert hieß, dass unklare ähm, Definition oder unklare Beschreibungen zu Lasten des Auftraggebers gehen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte bitte einen Garten inklusive aller Nebenarbeiten haben, dann ist das ein sehr weites Spektrum. Und dann kannst du dich nicht beschweren, wenn du mhm. etwas bekommst, was dir nicht gefällt. Genau. Also du musst immer gucken, dass du halt möglichst ähm, einvernehmlich und unmissverständlich bist. Und einen Daumen hoch würde ich persönlich als ist bestätigt, ist angenommen werden. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Naja, es ist halt die Frage, auf worauf der Daumen hoch kam. Das ist Welchen klar, ich war jetzt nun nicht dabei. Und Kontext nicht genau. Also Wenn du wenn du sagst, wir treffen uns dann morgen um 10 oder
0: kommt ein Daumen hoch, mhm. dann ist das noch keine Vertragsunterschrift. Ja, also Nö, aber dann würde ich erwarten, dass du morgen um 10 da bist und nicht sagst, ja, ich habe das, das gelesen, aber natürlich nicht zugesagt. Also das ist ja, wird,
1: äh, verstehst du? Ich sage nur, ich sag, in der heutigen Zeit sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein mit... Äh, mit der Kommunikation. Sonst kann
0: einfach um die Ohren fliegen. Es gab hm? Zeiten, wo es hieß, wenn das Telefon klingelt und du die Nummer nicht kennst, dann sollst du nicht rangehen und Ja sagen, weil sie die Aufnahme von Ja schon interpretieren könnten, als du hast das Angebot angenommen.
1: Ah, da, da, Solche Nummern gab es mal. An den ja ja
0: so. Das gab es wohl tatsächlich, da gab es wohl auch Klagen, wenn ich mich da recht entsinne. Inzwischen oh. kommen sie damit dann wohl nicht mehr durch. Aber da wurde das dann aufgezeichnet und dann hieß es, ja, ich habe doch ein Ja gehört, eindeutig. Ich denke, da jetzt gerade nur an Sneakers. My voice
1: is my passport. Egal, Software okay. Engineering vom Feinsten. Wir kommen zur ZIPA. Die ZIPA. Die ZIPA. Die ZIPA, Zipa diese, diese Fotovereinigung, da stecken drin Canon, Fuji, Nikon, OM, Panasonic, Ricoh, Seiko, Sigma, Sony, Tamron und so weiter. ist, ist diese japanische Fotografie, Business-Vereinigungen und die hauen immer wieder ihre Zahlen raus und ja, ist eigentlich nichts Unerwartetes, so ähm, die japanische Kameraindustrie, und das ist im Wesentlichen die Kameraindustrie, hat im Jahr 2023 schwächelnd angefangen, zeigt sich jetzt aber dann doch ein bisschen naja, also es wird besser, sagen okay. sie mal ähm, also ganz klassische dslr Spiegelreflexkameras gehen natürlich nach unten immer noch und die werden auch nicht wiederkommen. Ähm, Kompaktkameras haben sich auf niedrigem Niveau stabilisiert, aber bei Wechselobjektiven gab es Zuwächse und bei äh, spiegellosen Kameras gab es Zuwächse. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Meldung. Ähm, es gab Zuwächse, okay. In Japan besser als in Europa. In Europa schwächelt alles noch so ein bisschen. Ähm, aber der Trend geht halt weiter. Also Spiegelreflexe gehen weg und spiegellose Kamerasysteme äh, kommen weiter und äh, die Kompakten, die stagnieren auf relativ niedrigem Niveau. Mhm. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, im Januar 2023 waren es noch irgendwie 375.000 Kameras, die diese Vereinigung erfasst hat an, an Auslieferungen. Und im Mai jetzt waren es dann über 550.000 und äh, besonders viele davon waren APS-C-Objektive. Mhm. Okay. Das scheint wohl gerade so der Trend zu sein. Doch, ja, ZIPA. Und im halben Jahr werden wir die neuen ZIPA zahlen, die wahrscheinlich auch nicht viel anders aussehen. Es sei denn, es passiert irgendwas ganz Radikales. Das ist immer
0: nicht, genau. Tja. Kommen wir zu zwei Firmware Updates. Ja, kurze Newsmeldung. Ähm, Panasonic GH6. Panasonic GH6 bekommt ein Update, ein Firmware Update für eine Erweiterung im Bereich Video. Mhm. Mit der Firmware Version 2.3 soll es dann möglich sein, bis zu 4K Video bei 100 bzw. 120 Bilder die Sekunde über HDMI auf externe Rekorder auszuspielen. Das könnte also ganz interessant sein für alle, die ein bisschen professioneller Video damit machen. Und neben ProRes RAW soll auch Blackmagic RAW möglich sein. Über den HDMI-Ausgang dann an einen Blackmagic Monitor, beziehungsweise den Recorder Video Assist 12G HDR. Das ist so ein Blackmagic Recorder, wie dieser Atomos auch. Habe ich mal nachgeguckt, dieser, dieser Blackmagic Recorder, dieser Video Assist 12G. Der liegt irgendwie so bei 900 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das HDR dann nochmal eine andere Version ist. Der Atomos Ninja 5 Plus oder V Plus, den habe ich so um 600 Euro gefunden. Also doch nochmal ein kleiner Preisunterschied. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel besser ein Black Magic RAW gegenüber einem ProRes RAW ist. Vielleicht sind ja Videoprofis <lacht> unter euch, die jetzt sagen, da habe ich schon immer drauf gewartet. Ich finde ja, die GH-Serie, die
1: Panasonic-GH-Serie, ist, ist echt ein Phänomen, finde ich. Also, aber das schon ist eine Kamera. Ja. ja, natürlich schon immer, aber das ist eine Kamera, die ist, die sieht halt aus wie jede normale Fotostillkamera. Ne? Hat äh, mhm. auch die üblichen Einstellungen mit Drehbarrädern und ISO-Knöpfen und weiß auch gleich. Also, die ist eigentlich ja so vom, wie sie daherkommt, ist sie eigentlich für Standbilder gemacht. Und dann kann sie halt auch irgendwie so gut Video dass mhm. die eigentlich immer schon so gefühlt einfach eine, eine Videokamera war. Schon immer, ja. Und und das fühlt sich so an, also wenn, wenn du, wenn du ich weiß nicht, hier Canon, Spiegelreflex, hier 5D Mark 4 oder sowas, da ist irgendwie Video, ist ist, ist so eine dran getackerte Funktion gefühlt. Das ist eine Kamera für Standbilder und dann kann die halt auch noch relativ ordentlich Video oder mhm. ne, manchen... Mhm. Sachen, aber dann guckst du dir die, die GH an und bei der ist es eher so, die sieht aus wie eine Stillkamera, aber sie, das, gefühlt ist das Standbild rangetackert getackert und das ist eine Videokamera. Ja, den Eindruck bekommt und, man dass manchmal. Die, und dass die jetzt halt hier 4K 120p äh, ProRes RAW raushauen und HDR und der ganze Scheiß, da, sorry aber meine 5D Mark IV kann das nur in sehr begrenztem Maße Ja. es ja, 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 ja. ist faszinierend, was Panasonic da irgendwie sich für eine Nische mit rausgeschnibbelt raus ge, hat. Das, das war Wahnsinn.
0: früher schon so, als ich mich bei ähm, hier im Markt der Micro Four Thirds mal umgeguckt hatte, weil ich was Kleines, Kompaktes wollte, wollte mit ein bisschen Videofunktionalität. Da war relativ schnell klar, wenn du Fotos machen willst, dann greifst du in den Raum Olympus und hast da ein Arsenal an Kamerabodies zur Verfügung. Und die sind wirklich auf mhm. Fotografie ausgelegt und machen ganz anständig Video so Also Videostabilisierung sowieso, alles top, alles gut, aber die Funktionalitäten, ja, du kannst halt ein paar Sachen einstellen, aber längst nicht an jeder Schraube drehen und mit dem Ton und so, es ist halt es ist halt rudimentär alles da. Und bei Panasonic war es dann schon immer so, wenn du ein Video machen wolltest, dann nimmst du halt ein Panasonic Body, Micro Four Thirds, kannst dieselben Objektive verwenden, aber hast halt viel mehr Optionen, das Video zu konfigurieren und den Ton einzustellen und zu machen, also da bei Panasonic scheinen eher die Videonerds am Start zu sein, als sie das gebaut haben. Ja, ja. Und das war halt eigentlich auch ganz cool, weil du hast Micro Four Thirds, du hast natürlich einen Mitbewerb oder hast ja immer noch am Markt dafür. Aber sie haben sich schon so ein bisschen ihre Schiene gesucht, so ihre Nische. Das, ich finde das ganz cool. Mhm. Kann man machen. Ja, ein weiteres Firmware-Update gibt es bei äh, Fuji. Fujifilm, und zwar für die xt 4 die xt 3 die xt 30 und die X-100V, also richtiger Rundumschlag. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Die, die Überschrift hier steht, weil äh, bei hier Photographics äh,
1: steht Fujifilm Updates fixen eingefrorene Kameras. Ich hatte ja gerade so Eiszapfen irgendwie. Ja, wahrscheinlich liegt es am
0: Sommer. Aber musst du bei den, den Temperaturen einfach mal eine halbe Stunde rauslegen, dann tauen die wieder auf. Ja, äh, es gab da wohl Probleme, dass die Kameras eingefroren sind, also sich nicht mehr bedienen ließen. In bestimmten Modi und bestimmten Einstellungen und Kombinationen. Aber das, fix sein. War das,
1: das war dann so ein Batterie rausnehmen und dann tut's wieder oder so ähnlich.
0: Ja, ganz genau. Okay. Um, und bei der X100V, da gab es wohl mit dem letzten Update mit der 3.0 das Problem, dass das Objektiv äh, in der Near-End-Stellung, heißt es ja, also an der, an der Nahstellung gestoppt ist nach dem Einschalten und dann wahrscheinlich fixiert war, muss man wahrscheinlich auch noch mal ausschalten, einschalten oder so. Also auch da haben sie einen Bug gefixt ähm, und noch ein paar weitere Details gefixt, also hauptsächlich Bugfixing. Ähm, schaut euch gerne den Link an, da gibt es noch Details und sicherlich bei Fujifilm, bei den einzelnen Firmwares. Also das nur als Information, wenn ihr Fujifilm habt, XT 4330 oder die X-100V, dann äh, zieht euch das mal rein, könnte euch weiterhelfen. Tja, die Firmwares.
1: Ja. hat immer schön, was nachgefahren. Es, <lacht> das nächste Ding ist auch gut. Das haben, das haben wir beide gleichzeitig entdeckt und äh, Boris war dann ein bisschen schneller, das hier in die, mhm. äh, in, die in unsere Liste reinzuschreiben. Das ist nicht uninteressant, finde ich. Eine neue
0: Kamera. Ja, das hatte der Andi äh, in den Slack geworfen. Danke, Andi, an der Stelle. Darüber bin ich aufmerksam geworden. Es geht um eine Micro Four Thirds-Kamera mit Wechselobjektiv. Die, ja, gedacht ist zum Videostream, also für, für Streaming tatsächlich äh, dediziert. Äh, das ja. Ganze kommt von Jung hört auf den Namen YN433, also Jung Nuo hat einen ganzen. Ich mag diese
1: Benamsungen von Jung die haben immer nur einfach YN und dann irgendeine Zahl.
0: Und nicht mit halt Namen halt nicht, und so. Ist. und ja. das ist geil. Muss man halt nachgucken, was es dann genau ist. Ob es ein Objektiv ist, ein Funkauslöser oder eine Kamera. YN-Nummer, fertig. Äh, ja, die 433 ist eine Kamera. Jung -Nur hat verschiedene Kameras ähm, mit verschiedenen Mounts. Da könnt ihr euch umgucken. Dies hier ist eine Micro Four Thirds Kamera. Wie gesagt, mit Wechselobjektiv. Es ist ein 20 Megapixel-Sensor drin. Und es ist ein relativ kompaktes quadratisches Gehäuse. Mit, also Mit abgerundeten Ecken? Genau, abgerundete Ecken. Es ist gerade mal so um den Mount herum gebaut quasi. Nicht viel größer als der Mount. Und der ist bei Micro 4 Thirds schon nicht besonders groß. Also das macht wirklich einen sehr schlanken Eindruck. Und ähm, man bekommt bis zu 4K-Videostream daraus. Die Kamera hat weder WiFi noch Bluetooth. Sie hat eine Stromversorgung über USB-C. Ähm, alternativ kann man einen LPE6-Akku hinten dran klemmen. Das ist so ein Canon-Akku. Das hat mich irgendwie jetzt gewundert. Das ist, ist nicht so kompatibel
1: mit Canon-Akkus. Und du kannst, glaube ich, an den USB-C-Anschluss auch eine USB-C LAN-Karte, also ein, ein Netzwerkinterface dran machen, habe ich irgendwo
0: gelesen. Ja, es steht irgendwie USB-C LAN-Karte oder sowas. Genau. Ähm, es gibt eine USB-C-Verbindung zum Computer. Ich nehme an, dass sie dann einfach direkt als Webcam auftauchen wird. Es gibt eine HDMI-Buchse und zwar Full Size. Das finde ich sehr angenehm. Darüber wird dann Full HD ausgegeben. Es gibt zwei 3,5 mm Buchse für Kopfhörer und Mikrofon, Also wenn man da noch zusätzlich etwas anschließen möchte. Auf der Kamera selbst soll ein Android-Betriebssystem laufen und sie hat 64 GB internen Speicher. Es ist so, dass man damit auch Einzelbilder machen kann. Es gibt halt jetzt in dem Sinne... Ah, das ein Display oder ist die nur über den Rechner zu steuern? Also ich meine nur über den Rechner zu steuern. Ich sehe nämlich hier nur Bilder von vorne. Ja, also ich habe auch keins von hinten gesehen, aber ich nehme an, dass die nur über den Rechner ah, zu doch, steuern warte. ist. warte.
1: Ist das hier ein Display? Hier bei dem linken oberen Bild? das, Ach, nee, Gott, das ist das.
0: Oder? Ist auf der Rückseite, also wenn da ein Display drauf ist, wäre das hilfreich, weil das sie. Sollen sieht, das sieht nicht danach aus, dass das irgendwie auf der Rückseite. Sie soll eine Option haben, ähm, Timelapses aufnehmen zu können, also mit Standbildern dann halt. Ja, dann muss das ja irgendwie steuern können. Also irgendwie muss das ja möglich sein. Also da wird wahrscheinlich ist die ganze Rückseite ein Display oder sowas. Ähm, naja, äh, wird angeboten über Ebay da kann man das per Sofortkauf erwerben für 570 Dollar, so roundabout, was ich relativ stolz finde. Ähm, alternativ kann man auch ein Angebot abgeben. Also ihr kennt das so bei Ebay, ne? jetzt kaufen so, oder das, Angebot abgeben. Das
1: wird jetzt noch mal hin dauern, bis das richtig offiziell in Deutschland irgendwie mhm. ein, 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 ein Zwischenhändler gibt oder so.
0: Ja, tja also da vielleicht kriegt man das auch günstiger Kai hatte im Slack noch geschrieben, für solche Zwecke hat er sich mal eine alte Panasonic GH3, ne, wieder die GH. GH schon wieder, ne? ne? Eine GH3 über Ebay besorgt für 50 Euro. Ne, die macht mhm. halt auch Video, kannst du halt auch anschließen. Also es gibt sicherlich andere Lösungen dafür. Also ich wollte ja schon vor Jahren,
1: als wir mit dieser Videostreamerei angefangen haben, wollte ich ja irgendeine Kamera, die man fix einfach so, genau sowas, Kamera, mhm. Wechselobjektive, HDMI-Ausgang, vielleicht ja. noch einen USB-Ausgang und fertig, so ungefähr. Ja. Und und das hat echt lange gedauert, bis so Sachen kamen, aber sie sind halt dann trotzdem irgendwie nicht günstig. Das stimmt. Ja. Deshalb so eine und so eine GH, die ist ah, kein Display, sagt Frank. Äh, eine GH ist ja also eine Sony würde ich nicht nehmen, habe ich schon mal versucht. Und die hat mir dann irgendwann bei so einem Wetter immer ist die in der Überhitzung gelaufen. Aber mhm. ähm, eine GH, ich glaube, die ist rock solid für sowas. Und da reicht ja dann auch eine 3. Bei mir also, halt eine Olympus es
0: halt ist natürlich. Also diese Olympus, die es jetzt hier die gerade tut, Overkill. die ist also wirklich preislich ja, ein Overkill. Aber sie tut. Guck mal, in was ich hier reinschaue, okay? also Ja... <lacht> Ja, also wir sehen gerade ein Foto von Frank auf der Rückseite von der Kamera, da ist tatsächlich der, der offene Slot für den Akku, den einfach von außen drauf pflanscht, da ist kein Display und nichts. Also du kannst, wenn du dann mit draußen arbeiten willst für Timelapses oder sowas, wirst du einen PC anschließen müssen, um halt ein Bild zu haben und das Ganze auszurichten. Da ist ist das ich finde es preislich etwas überzogen für das, wenn was ja, es ist. es ist. ist teuer. Von daher würde ich das, wenn ihr euch dafür interessiert, sicherlich nicht über Sofortkauf nehmen, sondern ich würde mal ein Angebot machen, irgendwo so im Bereich 200, 300 Dollar. So, wäre so mein Bauchgefühl für das, was sie hat. Und ansonsten würde ich es tatsächlich wieder Kai machen und würde mich mal nach Alternativen umgucken.
1: Ja, irgendwie auch schade. Also, so. So, sowas sind günstig, ja, das wäre es, aber ja.
0: Ne. Ja, vielleicht kommt das ja auch noch, ne, man muss mal mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Grundsätzlich finde ich die Idee ja erstmal gut, weil, also, wenn du jetzt keine Kamera für draußen zum Fotografieren brauchst, sondern du willst einfach nur eine sehr gute Webcam haben, wo du halt mit einem Objektiv deiner Wahl eben dran arbeiten kannst, dann ist das ja genau das Richtige. Da brauchst du kein WLAN, kein Bluetooth, willst du eh nicht machen, du willst das Ding über USB anschließen, willst eine Webcam haben und glücklich sein. So, fertig, aus. Aber willst du dann 570 Euro ausgeben plus Objektiv? Hm, weiß ich nicht. Da kriegst du dann halt eben auch schon eine gebrauchte Kamera dafür, die das dann auch gut macht. Tja. Ja, schwieriges Thema.
1: Aber okay. stell dir vor, du willst jetzt hier ein komplettes Studio ausstatten, hier fünf, sechs Kameras rein. Klar. So, so und dann. Dann, dann bist du irgendwie mit sowas, glaube ich, ganz gut bedient, wenn du die entsprechenden ja, also Finanzen dafür hast. Und es
0: ist immer die Frage, was du damit vorhast. Wenn du jetzt, also privat nach irgendwas Gebrauchtem suchen, das kannst du schon machen, aber wenn du jetzt geschäftlich irgendwie nach was Gebrauchtem suchst und suchst dann irgendwie vier, vier identische Geräte, dann wird es ja auch ich, schon schwierig.
1: Aber, genau, ist aber dafür auch nicht wirklich gemacht, weil ansonsten dafür bräuchtest du dann irgendwie einen SDI-Ausgang.
0: Also einfach noch die Bessere na Studiotechnologie ja, an der Stelle. Na ja, naja, ja, mit SDI, SDI, da kannst du dann halt musste. auch mal... Also hier die, das Atem Mini Pro, selbst die großen haben ja dann auch schon keine SDI-Eingänge, sondern HDMI-Eingänge und so. Ja, und mit SDI also. kannst du halt mal eben schnell irgendwie hier 20 Meter Kabel legen oder so. Ich rede jetzt von
1: Studio Studio, ja. nicht so von so einem kleinen Ja, dafür so nimmst ein du aber nicht solche, wie wir sie ja, haben.
0: Dann ist das aber eine Billo-Kamera, dann ist das so eine Yps kamera Die kauft dann eh keiner dafür. Dann nimmst du an, nee, Dann nimmst du einen Blick, da schließt nein, du ein Black Magic nein, nein. Yeah, an, ja. dann kannst du ihn noch fernsteuern vom Pult. Twitter.
1: This Week in Tech Studio, die Ola Port in Petaluma in Kalifornien. Die haben, als sie das Studio damals gebaut haben, haben die auch überlegt, was nehmen wir da für Kameras und sind mhm. bei Camcordern gelandet, bei Canon Camcordern. Mhm. HD, also also Interessant. HDMI Ausgang. Und dann hat jeder von diesen Camcordern, ja, die waren einfach günstig und haben aber genau das, genau den Zweck erfüllt. Und haben dann äh, an jedem dieser Camcorder hinten einen, einen SDI adapter, also HDMI auf SDI Konverter hingehängt, mhm. dran geflanscht irgendwie und von dort aus dann halt tatsächlich das Ding in, an den, also der Mixer, den die da haben, der Videomixer, der geht ja dann, der der ist ja, das ist ein Rack im Keller und oben ist nur die Bedienoberfläche und so und da lagen also dann das irgendwie 20, ist ein 30 Meter Kabel pro Kamera, aber, mhm. aber die Camcorder selber haben alle nur ein paar hundert Schlappen gekostet. Und sind so, dass wenn man sie ausschält und dann wieder anschält, sofort das HDMI-Bild clean rauskommt. Also schlecht war das nicht. Die hatten halt keine großen Sensoren, aber dafür konntest du halt das dann wieder ein bisschen, ein bisschen kompensieren über den, über die, über die lange Brennweite, ne? Dass du dann Ja, da so ein lange bisschen
0: Brennweite. Und wenn du Studio-Studio Studio hast, dann machst du eh den Hintergrund, wie du ihn brauchst. Und Im Zweifel hast du eine unscharfe Tapete hinter dir. Also, es ist ja auch irgendwie, weißt du? Das ist ja ein anderer Schnack. Über sowas reden wir, glaube ich, hier in unserer Community nicht so richtig. Glaube ich jedenfalls.
1: Ja, ähm, und dann haben wir gerade bei der Yongnuo, dass die ein LP6 kann. LP6 ja. von Canon. Mhm. Ähm, da gibt es noch was mit den LPE-Akkus. Das fand ich
0: auch stark. Äh, hatte auch der Andi reingeworfen. Und zwar von dem Anbieter SmallRig gibt es einen Canon-Akkus, Akku, den du per USB-C aufladen kannst. Also einen Canon-kompatiblen Akku. Einen Canon-kompatiblen Akku. Er äh, ist äh, kompatibel zum LP-E6NH. Also der Dicke. Das, das sind, ja gut, die Größe ist die gleiche, ne, aber das ist... Äh, ja, ja, dick im Sinne von Kapazität. Kapazität, das sind halt die, die ich jetzt zum Beispiel bei meiner Canon äh, R6 verwende. Da stecken die mhm. mit drin. Äh, ist kompatibel zum E6N natürlich. Nur, dass der, der normale N eben einfach weniger Kapazität hat. Ja, und der Small Rig, gleiches Format natürlich, ähm, aber eben noch zusätzlich eine USB-C-Buchse, über die das Ganze aufgeladen werden kann. Und sie schreiben äh, von leer zu voll circa zweieinhalb Stunden, wenn du so ein 5-Volt-USB-Ladegerät mit 2,2 Ampere-Ausgang hast. Und sie schreiben, dass da ein Chip drin ist, der volle Kompatibilität ja. gewährt. es ist ein Chip drin. Das heißt, die Kamera soll nicht meckern, sondern das Ding akzeptieren. Sie sollen auch Schutz vor Überhitzung, Kurzschluss und so weiter drin haben, was ja auch bei, äh, beim Aufladen nicht ganz unwichtig ist, dass er eben nicht zu heiß wird und ähnliches, weil er kann natürlich auch in herkömmlichen Ladegeräten aufgeladen werden, das ist kompatibel. Ach, du kannst ihn, Ah, okay, du musst den nicht per Du musst ihn nicht per USB-C laden. USB laden. Du kannst ihn auch einfach ins Ladegerät stecken. So also hast okay. einfach eine zusätzliche Option. Finde ich auch ganz spannend. Um, und sie wollen etwas mehr Leistung haben als das Original. Sie reden von Ist 2400 mAh. Das, das ah, da Original ja hat 2130. Ich werde auch ganz skeptisch um, im Drittanbieter Akku-Markt. Da wird immer gern mit großen Zahlen um sich geworfen. Und wie viel denn wirklich nutzbar sind, das, äh, das sollen mal die messen, die wissen, wie man es misst.
1: Vor allem gehe ich davon aus, dass Canon an der Stelle halt, ähm schon reingepackt hat in diese Akkus, was geht irgendwie. Und die packen jetzt quasi auch noch eine Ladeelektronik dazu.
0: Ja, äh? vielleicht nennen sie halt den Bruttowert und Canon den Nettowert oder so. Das kann ja auch noch sein, keine Ahnung. Na ja, gut. Ähm, auf jeden Fall beides mehr als die normalen E6N. Die haben nämlich unter 1900 Stunden. Und insofern... Könnte das eine interessante Alternative sein, also zumal sie explizit sagen, dass sie eben diesen Überhitzungsschutz, den Chip und den Kurzschlussschutz haben und so weiter, also die ganzen Sicherheitsfeatures, die die Akkus eben äh, haben, die originalen und nicht alle Drittanbieter offensichtlich ähm, und das könnte deshalb interessant sein, weil das Ding etwa einen halben Preis vom Original kostet und sich damit einreiht in die üblichen Drittanbieter Akkus aber offensichtlich mit USB-C eben noch ein bisschen mehr kann und vielleicht auch gut und sicher ist, weiß ich nicht. Also wir reden hier von 45 Euro circa Neukauf und das Original liegt so um 95 Euro. Und das ist schon ein Unterschied. Ja,
1: aber das war ja schon immer so, dass die, dass die Drittanbieter Akkus halt immer durch den Preis versucht
0: haben zu punkten. Ist halt die Frage, wie lange die Leistung halten wird. Also wie sieht das Ding nach einem Jahr aus, wenn du es regelmäßig benutzt? Wissen wir nicht. Ja, und vor allem, wie wie verhält sich es in extremen
1: Situationen? Das war genau. ja für mich der große, der, für, das war für mich der große Aha-Effekt, als ich dann mal mit diesen kanon original akkus äh, halt irgendwie bei minus 20 Grad unterwegs war. Und die haben nicht, die ja. waren da nicht hatten nicht volle Leistung, aber sie haben so ein wirklich weniger schlapp gemacht als alles andere Third-Party-Zeug, was ich damals hatte. Und also ich bin seither tatsächlich Fan von den Originalen. Mhm. Und wir werden dafür nicht
0: bezahlt. Na gut. Ja, also ich bin gespannt, ähm, was haben sie geschrieben, soll verfügbar sein ab Mitte September 2023. Also ein bisschen oh. ist es noch hin. Auf der Webseite könnt ihr schon mal gucken, ähm, wenn ihr danach sucht. Ähm, wir können den Link ja mal mit in die Show Notes packen. Ich habe den hier am Anfang vom, vom Beitrag mit reingeschrieben. Ähm, da könnt ihr schon mal schauen ähm, und vorbestellen, wenn ihr interessiert seid. Ja, aber wie, was Chris sagt, also was passiert bei extremer Kälte, was bei, äh, bei extremer ja, das, Hitze ich, und langer Nutzung, da, wir wissen es einfach nicht.
1: Da kommen jetzt viele nicht in die Situation und irgendwie ist das mit dem USB natürlich unglaublich praktisch. Siehe die Doppel-A-Akkus mit USB-Anschluss, die dann auch tatsächlich 1,5 Volt machen, weil manche Geräte das brauchen und mhm. so. Naja, egal. Ähm, ihr könnt uns ja mal wissen lassen, wenn ihr die getestet habt, ob was das irgendwie ich irgendwie.
0: Was ich übrigens äh, vermute ist, äh, da bin ich nämlich auch schon reingefallen, ich habe ja hier das äh, USB-C Ladegerät für mein Apple Notebook, für das MacBook mhm. Air und das ist ein USB-C und da kommt am anderen Ende Strom raus. Jetzt glaub aber mal nicht, dass du so alle Geräte, die sich über USB-C laden lassen, ja, mit so einem Netzteil laden lassen. Da kommen wir jetzt noch mit Power Delivery und allen Richtig. möglichen Spezialitäten. Das ist Und ja. dieses, diese Kleingeräte, ne, so wie meine Stirnlampe oder so wahrscheinlich auch wie dieser Akku, da würde ich mal fest von ausgehen, wirst du mit, eben mit diesem Ladegerät dann nicht laden können. Sondern das muss ja. eben so ein normales USB-Ladegerät sein mit 5 Volt oder so. Ähm, und das ist dann auch schon wieder schade, weil wenn ich auf Reisen bin, habe ich ja ein USB-C-Ladegerät dabei und kann dann eben die Sachen trotzdem nicht damit laden. Das äh, finde ich ein bisschen doof. Hm. Ich prangere Schön. das hier einfach mal an, um dir eine Brücke prangere zu bauen. Prangere du, prangere du. Ich prangere auch mal. Ähm,
1: ich habe, also, äh, brillant, wir reden über Kanon. Kanon ist immer auf der Suche nach Pf neuen Wegen. Fand ich eine gute Einleitung. Die Kundschaft zu erfreuen. Ja. Ähm, und äh, hier reden wir heute über einen Weg, da würde ich sagen, Kanon könnte die Ressourcen vielleicht in, lieber in, engere, in längere Akkulaufzeiten stecken oder in, dass sie endlich mal ihre Tilt-Shift-Objektive auf den Air Mount portieren. Ähm, stattdessen verwässern Sie lieber einen Standard und zwar den Blitzschuh. Mal wieder. Mal wieder. Vorhin hat Kai uns angeschrieben. Ich lese mal vor. Er schreibt, ich weiß nicht. Ob ihr es schon wusstet, aber Canon hat mal wieder am Blitzschuh geschraubt und das Ergebnis ist wohl nicht so dolle. Canon verbaut bei den besseren, Hochkomma, besseren Kameras zukünftig wohl einen Multifunktionsblitzschuh mit zusätzlichen Kontakten. Erstmals wohl bei der R6 II, Mark II. Dabei haben sie wohl die zusätzlichen Kontakte so blöd verbaut, dass man die mit einem normalen Blitzschuh beschädigen kann. Normale Funkauslöser oder ähnliches muss man so mit Vorsicht platzieren. Sie funktionieren wohl auch nicht, wenn man sie ganz nach vorne schiebt, weil sie dann zu weit an den Mitten- und TTL-Kontakten vorbeirutschen. Aus dem Grund gibt es einen Festhalten
0: Blitzschuhadapter. Natürlich Ein gibt Schelm, es. Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, das ist dann so ein Adapter, den ich, du da reinsteckst, der dann wahrscheinlich mit den erweiterten Kontakten eine Stufe höher wieder auf die Standardkontakte umbiegt. Ich muss, ich muss ein bisschen an mich halten.
1: Also warum tut, warum, also die Frage ist, warum tut Canon das? Warum ich bauen die schon wieder nicht. einen Blitzshow um? Also ich meine, also Fakt ist, wenn du diese Kameras hast und das sind mehrere, ne, dann äh, kommen wir gleich noch dazu, dann ha Brauchst du, um deine alten Blitze weiter zu verwenden, oder um deine, ich weiß nicht, äh, um deine, deine Pocket Wizards zu verwenden oder so? Weiß ich nicht. Ähm, brauchst du dann halt Adapter. Und zwar am besten für jeden Blitz ein. Ja. Was erlaube. Und dann hat Kai noch hinterhergeschoben, der Kamerablitzschuh scheint auch schon an der R3R 8 und R50 verbaut zu sein, steht so jedenfalls in der Kompatibilitätsliste. Des ja, und
0: Adampters. der R6 Mark II, ne, wie er gesagt hatte. Und R6 ja.
1: Mark II. Also, das ein bisschen ab. Wie kommt sowas? Also, ich versuche mir jetzt mal dieses Produktmeeting vorzustellen. Da sitzen die und. Das wird ja irgendwo entschieden, was da gemacht wird mit diesen Kameras. Dafür gibt das es, es sogenannte Produktmeetings und dann sitzen die alle und dann sagt einer, hey, ich habe eine voll gute Idee. Wir äh, haben hier machen einen neuen Blitzschuh, damit wir, keine Ahnung, damit wir mehr von unseren neuen Blitzen verkaufen oder damit wir den Adapter verkaufen oder damit wir vielleicht die... Alten äh, Konkurrenzprodukte nicht mehr unterstützen oder ja, wegen Produkt, wegen, wegen Sicherung der Märkte. Also ich habe einen Vorschlag. Am besten sammeln wir alle Adapter auf einen Haufen, ne, diese Dongle-Dinger, die man dazwischen tut und zünden das an. Das macht dann ein schönes, großes Leuchtfeuer, damit die Hersteller mal bemerken, dass wir Kunden halt ein bisschen mehr brauchen als irgendwie ständig irgendwelche wechselnden Standards und Adapter. Was soll der Scheiß?
0: Mal ohne Witz. Also, ich kann ja mal ein bisschen Teufelsadvokat spielen an dieser Stelle, weil du schon ja schon den habe übernimmst. Das, das habe hab ich, hab ich schon den ganzen Tag gemacht. Also, pass das ist, auf. Das, das, das geht, Hallo! Also pass auf, es, es gibt halt alte Standards und die mögen ja bis zu einem gewissen Grad für viele Dinge funktionieren. Der ne? wir haben ist seit da Millionen
1: Jahren standardisiert. und Ja, der ist ja auch Kontakte erweitert auch.
0: worden. Ne? Du hast ja, aber, dann den, aber den Mittelkontakt, du... den haben sie halt alle. Und dann kamen sie halt mit Zusatzkontakten und dann waren sie inkompatibel zueinander. Also die Zusatzkontakte dann von der Nikon sind dann nicht kompatibel zu dem Canon oder zur Sony. Also solche Probleme, die hatten wir dann ja schon diesen Extras. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass ein Hersteller mal auf die Idee kommt und sagt, Mensch, wir wollen jetzt mal im neuen Jahrtausend ankommen. Wir wollen jetzt Geräte bauen, die hier mehr Daten transportieren, die vielleicht noch ein anderes Display mit auf die Erweiterung draufbringen. Hier David nee, Uwe schreibt, die M6 zum Beispiel, also bei M, ähm, da war es ja so, dass du keinen elektronischen Sucher hattest. Den konntest du dann aber oben auf dem Blitzschuh draufstecken. Und über die erweiterten Kontakte hast du dann eben auch das Videosignal übertragen bekommen und solche Geschichten. Und da kann man sich ja alle möglichen Dinge vorstellen, die man über so einen erweiterten ähm, Kommunikationsschuh oder Stecker äh, erreichen könnte, ja, Funkübertragung von, von Videobild und Fernsteuerung und Pipapo. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da sinnvolle Anwendungen für findet. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass wenn man das konzipiert, also rein vom mechanischen Design dieses Schuhs, warum man es so konzipieren muss, dass du es versehentlich zerstören kannst, wenn du ein normales Gerät mit Blitzfuß raufsteckst, also dass das zu weit nach vorne schieben kann. Man könnte das ja so machen, dass die Kontakte ein bisschen nach innen versetzt sind. Das ist ein und, scheiß Design. Und man einfach mechanisch den Fuß nicht weiter reinstecken kann, als es der Standard Blitzschuhfuß eben vorgibt. Von seinem Design, dann wäre ja alles gut. Und die erweiterten ähm, Zubehörteile, die sich Kanon ausdenkt, die haben halt eine Aussparung und können eben weiter nach vorne geschoben werden. Sowas ist ja, das kann man ja so designen. Warum man das nicht tut, das ist der Punkt, der sich mir nicht erschließt. Ja, und, und, und dann
1: kostet dieser Adapter und, übrigens 60 Fakten ja, Euro.
0: Und Chris, du warst ja gerade die mein. imaginäre Fliege an der Wand in diesem Meeting und da wird das halt entschieden worden sein, haben die das gebaut. So, und jetzt gibt es in irgendeiner anderen Abteilung gibt's ein Meeting, die sagen, was haben die denn schon wieder für eine Scheiße verzapft? Ja, Die haben ja schon wieder so einen Müll gemacht. Was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt nicht irgendwie, weißt du, wir wollen ja, wir verkaufen ja auch nach anderes Zubehör mit Standard-Blitzschuhfuß. Das wollen wir ja auch weiter verkaufen. Das können wir jetzt ja nicht bringen, wenn das dann die Kameras zerstört. Ich meine, die Jungs und Mädels, wir brauchen mal eine Lösung. Und dann haben die ein ja. zweites Meeting gemacht, also in einer ganz anderen Abteilung, wahrscheinlich auf einem anderen Kontinent. Da haben die dann noch ein Meeting gemacht und haben gesagt, wie fixen denn jetzt die Scheiße, die sie da verbockt haben und die jetzt schon in den Gussformen ist. Und dann haben sie gesagt: Da hilft alles nichts, wir müssen jetzt einen Adapter bauen. Da machen wir jetzt einfach, wir schieben da einfach die Kontakte durch da, wir greifen die, 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 die Kommunikation ab und schieben das wieder auf den Mittelkontakt und unsere Standardkommunikationsports. Ja. ja. So. Na,
1: guck mal guck dir mal diese filmsticken kleinen Kontaktchen hier unten an ja so unterseite und oben sind dann halt so die klassischen ne, Mittelkontakt genau. und hier Datenkontakte und so und also da, da muss aber doch also ich ich will ja man soll ja nicht versuchen Dinge durch Boshaftigkeit zu erklären die man auch durch Inkompetenz erklären kann. Entschuldigung. Ja, das aber, stimmt. Ja. Aber, hm. aber letztendlich ist doch dann irgendeiner da gesessen und sagt, ja, es gibt, gibt kein Problem, was man nicht durch einen gut platzierten Adapter lösen könnte. Und wir haben nochmal so ein Ding in der Tasche für 60 effing Euro, was dann für jeden Blitz eins ne? Weil du willst das ja nicht ständig wechseln und
0: dann verlierst du die Dinger und das nur Du das brauchst ja nur einen auf die Kamera stecken, wenn du nur altes Zubehör hast. Dann ja, reicht ich ja einer du auf der Kamera. Ein Set
1: mit, mit mehreren äh, Kameras und so und dann brauchst du die auch. Pro
0: Kamera auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Äh, also, also Dietmar jetzt, wäre für Bosheit an dieser Stelle. Du kannst mal eine Umfrage starten. <lacht> Inkompetenz oder Boshaftigkeit. Also
1: es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen für sowas. Es gibt ja. Lösungen also für sowas. Ich, also ich,
0: ich glaube deshalb an Unfähigkeit also an mangelnde Kompetenz und nicht an Boshaftigkeit aus dem einfachen Grund, dass auch mit Boshaftigkeit Möchte ich keine Absicht unterstellen, dass Canon möchte, dass Kunden versehentlich ihre Kamera zerstören und einschicken müssen. Denn das gibt ganz schlechte Kritiken. Und wenn es dir versehentlich passieren kann, dass du einfach ein Standardzubehör da oben drauf steckst und die Kontakte zerstörst, und wenn du dann ein halbes Jahr später dann mal so ein erweitertes äh, Ding von Canon vielleicht tatsächlich mal kaufst, vielleicht haben die ja cooles Zubehör und es funktioniert dann nicht, dann haben die ja nur Support-Trouble damit. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand mit aller Boshaftigkeit mit Absicht tut. Ähm, von daher möchte ich ähm, Inkompetenz unterstellen.
1: Das, das ist ein systemisches Problem. Und zwar, und zwar es gäbe ja Lösungen. Ne? Also du kannst einfach mal in so einem Team-Meeting sagen, ja, wir standardisieren auf bestehende Standards, wir erfinden keine neuen ähm da es ein obligatorisches XKCD dafür nur so, äh, so, so <lacht> ja
0: es gab so ein Thema, Standards Thema jetzt Standards äh,
1: genau äh, mhm. Situation es gibt 14 competing standards ah, aber machen wir einen neuen der alles andere oder einen Hut bringt neue Situation es sind jetzt 15 competing Kon standards also, ähm, also das muss ja nicht sein und also ja, weißt du, ich, ich frage mich man hätte dann ist doch das vielleicht die frage, auch dieses was dieses
0: Blitz ähm, dieses Blitzfuß Design vielleicht sich neu ausdenken können, man hätte sagen können, wir machen jetzt irgendwie äh, vier Kontakte an andere Stellen oder so. Oder ja, wir da, nehmen die bestehenden vier Kontakte, Protokoll. setzen
1: den Takt hoch und machen da irgendwie eine andere Sprache Ja, über, als Protokoll über irgendeine über.
0: Widerstandsmessung hast du ein anderes Protokoll, was da drauf gefahren wird oder so. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Also es hätte bestimmt auch andere Lösungen gegeben, sage ich jetzt da, mal so dann, als hier. Äh, dann, dann wäre die zweite
1: Lösung, weil ich habe da von jetzt bis, bis, auf, bis heute nichts von gehört von diesem Thema, das haben sie also nicht wirklich sehr offensiv irgendwie beworben, dass da jetzt ein Problem Ja gut, die Probleme Spitzung werden ankommt. sie
0: auch nicht bewerben. Das ist ja also erstmal ein Kommunikation, Feature, dass mehr Pots
1: Kommunikation hast. heißt, die Kunden müssen explizit und deutlich Bescheid bekommen, bevor sie das Ding kaufen, weil dann kann der Kunde auch eine informierte Entscheidung treffen. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das letzte, die letzte Lösungsmöglichkeit ist Kompatibilität durch Design. Sage ich ja. Weil technisch ist das in irgendeiner Form völlig machbar, ein Blitzschuh so zu designen, dass ja. er mit Drittherstellergeräten kompatibel bleibt und rückwärts kompatibel bleibt. Ja. Und ein Adapter ist einfach wie so ein ich, trauriges Stück Gaffertape, tape ich, ich, äh, das dann dafür
0: sorgt, dass ich dann in Zukunft solche Produkte meiden werde. Es ist Gaffertape, tape natürlich. Also ich stelle mir das ja ganz simpel vor, dass du einfach vorne, also bevor die erweiterten Kontakte kommen, dass da einfach links und rechts so eine kleine Anschlagbrücke ist, dass du halt Standardzubehör nicht weiter reinschieben kannst. Und wenn du ja, neues und, Zubehör sorry, hast, aber, was eben diese Kontakte nutzt, dann steht das an der Stelle mittig ein bisschen weiter vor. Fertig. Ja,
1: und meine Dongelsäckchen hier, die sind voll, da passt nicht noch mehr rein. Ach, na ja. Das ist das, die Dongeltaschen laufen über. Und so ein Adapter ist halt, das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst und irgendwie noch für die Gabel noch extra bezahlen musst. Ja. Oh. Sonst oder wie, eine, oder, oder wie, was weiß ich, wie, wie eine extra Gebühr, wenn, wenn du bei der Bank dein Geld abheben willst. Dein Geld abheben willst. Und dann sagen sie, boah, noch Hab mal ein bisschen ich habe noch
0: heute. nie gehört sowas. Sowas. Ganz neues Konzept.
1: Also, ich, ich Ja. Ja, ich meine, ich mache weißt du, ich eine ja Zeit und, lang. Und was für ein mit,
0: Zubehör gibt es denn jetzt, was für ein tolles Zubehör, was das benutzt? Das
1: Ding ist, das Ding ist, äh, es gibt so andere Dongle-Situationen, wo ich sage, naja, gut, das ist ein Übergang. Da kommt was Neues, da ist was Altes, das kommt raus und das Neue kommt rein. Und dann hast du irgendwie für den Übergang einen Dongel und dann hast du, was weiß ich, USB-C zum Beispiel. Na, dann habe ich hier so so, so so kleine Adapter und so und die füllen den Zweck und irgendwann sind dann aber die Kabel halt auch durchgetauscht und dann habe ich keinen Adapter mehr, weil dann kann ich es direkt an USB-C anschließen. Und das ist ja in den meisten Fällen so. Ich habe hier einen HDMI-Adapter für USB-C und so weiter und dann löst sich das quasi mit der Zeit. Dieses Dongle-Problem wird sich nicht lösen. Nein. Weil das
0: ist kein neuer Standard. Das ist ein Canon-Standard für fünf Kameras. Und mehr ist das nicht. Ja, und, und bei Canon wäre ich auch erstmal ganz vorsichtig, ob sie sich bei der nächsten Kamera nicht wieder was Neues überlegen. Da, also ich werde mal ganz ich, vorsichtig. Ja, ich verstehe es auch nicht. Es, bei anderen Kameras ist es auch so, dass du irgendwelche erweiterten Kontakte im Blitzschuh hab, hast. Und da ist ein, eine, einfach ein, eine Kunststoffkappe als Schutz davor. Und das ist dann eben der Stopper beim normalen Zubehör, damit du da nichts kaputt dran machst. So, was gibt es auch. Also es gibt Lösungen für diese Probleme. Wir haben ja, ja auch eine
1: Kunststoffkappe Wunsch... bei dem Adapter, aber der ist ja. auch
0: nur irgendwie, um Deckel drauf zu machen. Die der sind halt da, ich, einfach, Entschuldigung Canon, ihr seid ein bisschen doof. Das ist, das ist, <lacht> das das ist für euch nicht schlimm, weil wie das ich, das ich ja Mars, schon
1: gelesen hatte, doof
0: sein ist halt so wie tot sein. Man selbst merkt es halt nicht. Das merken immer nur die anderen. Aber das tut dann eben schon weh. Und mir tut das tatsächlich weh, weil ich mag Canon-Kameras. Ich habe von Anfang an mit Canon-Kameras gearbeitet. Ich werde auch weiterhin damit arbeiten. Ich werde auch weiterhin Canon-Kameras kaufen, wenn sie die Funktion erfüllen. Mit, Und die ich David brauche. hat eine gute
1: Frage. Aber, Welche Dinge übertragen die denn da? Also ja, es ist halt wirklich die Frage. Also, ich wenn ich mir die Kontakte anschaue, dann ist, das halt, dann ist das halt quasi so, das sieht aus wie eine SD-Karte von vorne machen die da
0: machen die da Videoübertragung? ist da noch eine Kamera Potenziell. drin oder das kann ja so ein, so ein Serial Port sein oder sowas ne so USB-artig also ich weiß von von anderen Zubehörs, von anderen Kameras dass es dann zum Beispiel ähm, Mikrofone gibt die du da anschließen kannst und ähm, ja bei der M halt zum Beispiel eben ein Display äh, noch anschließen kannst also einen elektronischen Sucher das macht jetzt bei den genannten ja. Kameras keinen Sinn
1: und weißt du was dieser Dongel noch macht das ist ja eh des, die die dieser Hotschuh. ich meine da, da mhm. hast du ja letztendlich einen recht eine recht kleine Fläche auf der dann je nachdem wie dick dieses Gerät oben drauf dann doch ordentliche Kräfte angreifen mhm. Und was machst du hier?
0: Du machst ja noch einen zusätzlichen Hebel dran, damit das noch mehr. Ja, also, ja und vor ah. allen Dingen eine, eine zusätzliche Schwachstelle, sowieso, ne? Eine, eine zusätzliche Kontaktschwachstelle, ja. wenn dann irgendwas nicht auslöst, dann musst du schon wieder an zwei Stellen gucken, ob es richtig ist. Und was sitzt. passiert,
1: wenn der, wenn dir ein Stativ mit so einem Blitz runterknallt? Das haben wir ja auf dem
0: Workshop schon mal getestet. Also Ja, ob das einen großen Unterschied mit dem Adapter macht, weiß ich nicht. Aber eins, eins davon wird kaputt sein. <lacht> Also hoffentlich Adapter oder Blitz und nicht die Kamera. Das wäre das wenn du Glück Teuerste. Hast, wenn
1: du Glück hast, ist nur der 60 Euro teure Adapter weg.
0: Mm. Ja, ist so. Oder verbogen. oder. Ich, ich kann es, also es ist mir verhältnismäßig egal. Also mir persönlich, weil ich schon sehr, sehr lange ähm, keine schweren Dinge mehr im Blitzschuh habe. Das Höchste ist halt dann ähm, so ein, so ein Pocket Wizard, so ein Funksender. Ja, aber stell dir
1: vor, den Pocket Wizard schiebst du da rein und, und ver, verratzt dir die Kontakte in deiner
0: R6 Mark II. Ja, ich würde ihn dann ja mit dem Adapter da reinsetzen. Das wäre mir dann egal. Und der <lacht> wiegt nicht viel, also da hast du auch keine große Last Was kostet oben drauf. Pocket Wizard? Ich habe mal irgendwie über 100 das Stück, aber ich glaube, sie sind unter 100 das Stück gerutscht. Und dann noch mal für 60 Euro ein Adapter dazu. Ja. ja halt guten gut. Tag. Ja, ein für die Kamera. Okay. Dann, ja, nee, das ist nicht. Dann kaufe ich ein Small Rig Akku und dann habe ich das wieder raus.
1: <lacht> dann brauchst du aber noch ein extra Power Delivery
0: USB-C-Ladegerät, was du dann noch langst. Frisst das wieder auf. Verdammt. Ich wusste. Schöner mein, Scheiß, du. Mein Milchmädchenkurs ist auch erst im, im ersten das Semester. Genau. das... Ja.
1: ja. Also. Es, es ist schwierig. Vielleicht, vielleicht gibt es ja Mäuschen da draußen. Vielleicht ist ja jemand. Es ist wirklich. Schwierig. Schwierig. Vielleicht weiß ja jemand wirklich ein paar Infos, wie das passiert sein kann. Weil ich habe so das ich Gefühl, das ich nicht. habe das
0: Gefühl, das ist nicht so bewusst so entschieden, sondern das ist passiert. Sie hatten doch schon mal das Problem, dass der Kontakt nicht an der richtigen Stelle war und dann ja, passt das hatten. nicht so richtig. Und da würde ich ja schon fast Boshaftigkeit unterstellen. Aber auch das fällt mir schwer, weil das ja dann auch potenziell Probleme mit ihrem ich meine, eigenen Zubehör macht. Also das meinst ist, du, meinst mh. du, Vielleicht ist das
1: so eine Sony-Memory-Stick-Situation. Wir drücken einen eigenen Standard durch, weil wir das können und weil wir die Marktmacht haben und weil wir ja. uns super und so. Und dann äh, sie ja, sind schon die versuch heute mal die. noch einen Memory-Stick ja. zu kaufen für deine ja. alte Sony-Kamera.
0: Ja, glaube ich auch yeah. nicht. Weil wenn sie Standards durchdrücken wollten, warum halten sie dann den R mount so bedeckt? Also so richtig öffnen tun sie sich ja an keiner Stelle. Sie wollen sich eher irgendwie abkapseln. Also wenn es Boshaftigkeit ist, dann halt nur kauft alles Zubehör bei uns, weil sonst macht ihr euer Equipment kaputt. Oder die haben die neuesten Zipa-Zahlen gesehen und sind jetzt
1: völlig im aufgeregte kopflose Hühnermodus, irgendwie am Rumrennen hm. und wissen nicht, was tun und versuchen jetzt einfach mal so lange irgendwie Zeug an die Wand zu werfen, bis irgendwas kleben bleibt. Kann ja auch sein.
0: Möglicherweise. Ich finde das sehr, sehr schade. Ähm, ja. Es, es ist nicht so schön. Für uns bedeutet das halt, wenn wir ähm, Workshops machen, dass wir halt sehr genau gucken müssen, was die User da haben. Bisher war es halt, okay, also, du hast einen Kanon, dann geht es so und so. Und jetzt musst du gucken, oh, lass mich mal bitte vor den Blitzschuh angucken, bevor du da also für, was reinschiebst. Vor, vor ähm, einigen Jahren, als wir, als wir Workshops gemacht haben, da hatten
1: wir einen einen Adapter da für die Blitzsession und zwar für die Sony Kameras, Richtig, weil die, halt den weil
0: die alten genau waren, die hatten. Mm -hmm.
1: und dann musstest du da irgendwie halt noch einen Zwischenadapter haben und das war so ah, nervt und oh Gott, wo habe ich den jetzt wieder hingetan und finde ich mm -hmm. gerade nicht und, äh, und jetzt, du müsstest heute eigentlich irgendwie jetzt müsstest du so einen
0: Canon Adapter, äh, Adapter in der Tasche jetzt haben einen Sack voll ein zwei haben. Stück ja es ist ich, ich verstehe ja, es nicht also sollte irgendjemand da ja. mehr wissen ich hab, also wahrscheinlich nicht äh, es dürfte interner, nicht wahrscheinlich bitte, sein interner bitte auch, auch uh. gerne
1: auch gerne äh, unter anonymität ne? also vielleicht Natürlich. Da tatsächlich irgend so ein Schenkelklopfer und
0: und ich, und ich bin aus meiner ganz tiefen Aufregerphase auch wahrscheinlich raus. Also so richtig kratzt mich das alles nicht mehr, sondern ich sage halt, meine Güte, dann kaufe ich entweder die Kamera nicht, dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Wenn ich keine Kamera mehr kaufe, dann geht ihr pleite, das sage ich euch. Oder aber ich kaufe halt den scheiß Adapter und dann ist auch gut. Da muss ich allerdings, Christi recht geben, ähm, wenn sie das offensiv kommunizieren würden und das irgendwie deutlich kundtun und das, man kann das ja wie Apple auch als positiv verkaufen, so etwas... <lacht> <lacht> ähm, dann weißt du aber schon direkt bei der Anschaffung, wenn du sagst, okay, ich möchte diesen neuen Body haben, zukunftssicher und für meine alte Hardware nehme ich gleich den Adapter mit dazu. Dann kommst du, du gar nicht erst Dongle. auf die Idee, da was anderes reinzustecken. Dongle sind toll, Oder du bist ein Dongle-Fan. Oder sie hätten es so machen sollen, dann gleich richtig, dass du klassisches Zubehör gar nicht erst reingesteckt bekommst, weil das Format ein anderes ist, damit du gar nicht erst was kaputt machen kannst. Auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Dann passt, dann ist das eben kein Blitzschuh mehr, kein Blitzfuß mehr. Dann ist das jetzt was anderes und du kannst den Adapter da draufklemmen. Ich sehe gerade
1: noch ah, was. Nein. Kai schreibt ja noch, wenn man den Canon Adapter wenigstens kaufen könnte, weil hier steht nämlich auf der Online Website, online zurzeit ausverkauft. Das heißt, du musst dann auch ja. noch damit zum Händler kommen. Ich glaube, das ist jetzt Boshaftigkeit. Ich glaube, das ist jetzt Boshaftigkeit. Wenn du den jetzt noch im Laden holen musst.
0: Vielleicht sind Egal. die einfach überrascht davon, wie viele Leute Standardzubehör auf ihre neuen Bodies klemmen und jetzt sind die ausverkauft.
1: Nächstes Thema. Nächstes Geben Thema. Ich, ich bin nicht. Jetzt ist okay. Äh, machen wir weiter. Du hast,
0: du hast Karten. Ich kam von einem Shooting nach Hause und ja. habe die SD-Karte, wie ich es immer getan habe aus der Kamera geholt, in mein Kartenlesegerät, das habe ich jetzt gerade nicht hier, äh, reingesteckt, das Ganze per USB-C an mein MacBook angeschlossen, Lightroom Classic gestartet, den Import gemacht, nur so ein paar Schlagwörter per Standard und dann drücke ich auf Importieren. Und dann bin ich das bei Lightroom Classic an diesem MacBook Air M1 gewohnt, dass die, Karte, äh, dass die Bilder sehr, sehr schnell in der Übersicht sind. So. Ja. Also, ja, das der, macht Der zieht da aus den Bildern ja üblicherweise erstmal nur diese
1: Mini-Previews und so. Genau, und die
0: siehst du sofort und dann fängt er hinterher ja. an und macht seine Standardvorschauen, die er da rechnet. Das habe ich alles entsprechend konfiguriert. Aber so dieser erste Schritt, das ging einfach, das war ich jetzt schon lange gewohnt, das ging einfach ratzfatz. Also ich habe da kurz gesessen und selbst wenn die sehr voll war, die Karte, also da kannst du langsam bis 10 zählen, dann ist der fertig, dann kann ich das Ding abstecken, wieder in die Kamera und gut ist. Und dann lasse ich ihn da seine Vorschauen rechnen und mache mir einen Tee oder einen Kaffee. Ähm, diesmal war das so, dass er mir quasi in Lightroom Classic so die ersten, ich muss schätzen, die ersten acht oder zwölf Bilder angezeigt hat. So. Mhm. Also nicht mal die erste Seite vollständig mit Thumbnails und dann kam nichts mehr.
1: Mhm.
0: Und dann dauerte das und dann kamen so die nächsten. Und dann dauerte das. Ich denke, was ist denn jetzt kaputt? Ist der Kartenleser im Arsch? Ist Lightroom im Arsch? Läuft hier irgendwie noch? Läuft hier irgendwas im Hintergrund? Also es ist die eine ganze. Ist die SD abgeraucht im ja, Rechner? ist irgendwas kaputt. Äh, es läuft immer irgendwas auf dem Notebook. Da, da ist relativ viel los, aber nichts, was so viel CPU zieht. Ich denke, das ist ja alles merkwürdig. Und als er, also du musst dir vorstellen, es war so langsam, dass auf diesem M1-Rechner das Rechnen der Standardvorschauen fast so schnell war wie der Import. Also, es lief dann parallel, liefen die Vorschauen und Rechnen. Das lief schon mit. Es war nicht ganz so schnell mit dem Vorschauen Rechnen, aber es, es war schon, also, es war, der Import war sehr langsam. Ich das, also, jetzt schlägt es aber 13. Und dann ziehe ich das, das Kartenlesegerät ab, als er fertig war, hol die Karte raus. Und stelle fest, ich bin ja auch ein bisschen blöd, weil, ich muss mal hier den Fokus pullen, äh, weil ich hatte da meine alte äh, <lacht> Sundisk UHS-1, die 16 Gigabyte Karte drin. Ne? Ist nicht wahr. Und die ist halt angegeben mit einem Maximum von, weiß ich nicht, 95 Megabyte die Sekunde oder so. Und ich habe die ganzen letzten Monate habe ich eigentlich immer mit diesen ähm, UHS-2-Karten, mit diesen sony Tough karten gearbeitet, ähm, die halt angegeben sind bis 300 Megabyte die Sekunde, also über, mhm. über den dreifachen Speed. Und ich kann bestätigen, die haben den dreifachen Speed oder deutlich mehr jedenfalls. Ähm, ja, die waren halt noch voll. Da sind noch die Hochzeitsbilder drauf. Das ist, ähm, inzwischen ist zwar alles aufs Nass gesichert, also ich könnte die jetzt äh, leer machen. Hatte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich umgesteckt hatte, damit ich weiterarbeiten konnte. Und da hatte ich dann so eine alte Karte reingesteckt. Und beim Fotografieren ist mir nichts groß aufgefallen, weil das war jetzt kein großes Shooting oder so, viele Einzelbilder. Und dann kommst du nach Hause und denkst, sag mal, jetzt schnarcht der. Also äh, ich bin jetzt echt kurz davor, die alten Karten wirklich in die ich, Tonne zu kloppen und mir nur noch hier so einen Satz von den, von den Schnellen zu holen. Ich, ich habe ja, hab ja irgendwo im Schreibtisch irgendwo so als Relikt aus alten
1: Zeiten noch eine 8 Megabyte ähm, Compact-Flash. Ach, Megabyte. wo Da Mega ja, Krieg ich ja kein Bild Ach, drauf. Megabyte Compact Flash. Da ja, kriegst du bloß noch ein paar kleine JPEGs drauf. Das, ja, das, das, ist das Die, die habe ich jetzt auch tatsächlich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr angefasst oder so. Ähm, ich glaube auch, die würde wahrscheinlich, wenn
0: sie überhaupt noch tut, nur, nur trop Bits tröpfeln. So. Es, ist, es ist Wahnsinn. Also man kann damit arbeiten. ne? Das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Aber ich habe tatsächlich... Ja, ja, die Kamera hat ja einen Puffer beim Fotografieren. Da merkst ja. du wahrscheinlich noch nicht mal viel davon. Das, das geht wirklich... Also du kannst das auch importieren. Das ist jetzt ja kein Drama. Das habe ich ja jahrelang gemacht.
1: Aber es war deutlich und spürbar. Es
0: ist halt, wenn du viele, viele Monate mit diesen uhs 2 karten gearbeitet hast und steckst die andere Karte ran, du denkst wirklich erst, da ist was kaputt. Du fängst schon an zu bibbern, ob überhaupt alle Bilder darunter gelesen werden können oder ob du jetzt einen Datenverlust hast gleich. Ähm, nee, die ist einfach so langsam. Mhm. Und jetzt bin ich halt, ähm, weil ich mag tatsächlich ähm, diese Sony Tough. SD-Karten, weil die halt auf der Rückseite nur die Kontakte haben. Ich zeige das auch mal in die Kamera. Nicht die Stege, die
1: abbrechen Die haben können. diese
0: Stege nicht zwischen den Kontakten. Und das Altes ist bei, problem ja. Das ist ganz klassisches sandisk problem Die brechen sehr, sehr leicht, weil die sind sehr, sehr flimsig. Und das möchte ich einfach nicht. Ich hatte das Problem tatsächlich selbst auch schon. Und ich auch. <lacht> Die Sony Tuffs, vor allen Dingen die schnellen, die sind halt ein bisschen auf der teuren Seite. Da liegen so 32 Gigabyte so um 60 Euro aufwärts. Aber ich denke, ich werde mir jetzt noch mal so einen so Satz davon holen. Weil ja. ansonsten tun die halt echt gut. Hm. Jo. Also an dieser Stelle die Moral von der Geschichte. Wenn es plötzlich langsamer ist als gewohnt, schaut mal nach, ob ihr eine alte Karte drin habt.
1: Genau. Ähm, ich habe ein Video gesehen, was ich ja schwer beeindruckend fand. Ähm, es geht um virtuelle Produktion. Also haben wir hier schon mal drüber geredet. Ist jetzt seit, schon seit irgendwie zwei Jahren oder so, macht man das immer öfter. Ähm, Hollywood ne, dreht Filme und der gute alte Greenscreen wird halt in manchen Dingen, äh, zum Beispiel bei Mandalorian, halt abgelöst durch einen, LED-Screen LED hinten dran, ne, so ja. eine LED-Wand und dann nennt man das ein Volume und in diesem Volume ist halt irgendwie ähm, <hört> hinten dran eine Projektion, da wird dann irgendwie ein, eine äh, ja, was ist das dann? Unreal Engine oder so, wird halt hinten irgendwie auf die LED-Wand quasi eine Umgebung projiziert und dann ist vorne an den Kameras, sind Trecker dran und die trecken dann mit, wie sich die Kamera bewegt und welchen welche Brennweite sie benutzt und so weiter und damit dann das Bild, was hinter dem ist, auch perspektivisch angepasst wird und so es hast du dann quasi eine virtuelle Drehumgebung. Mhm. Soweit, so gut. Und ähm, äh, MKBHD, Marcus Brownlee, der Tech-YouTuber und äh, Cleo Abram, die ist glaube ich auch so im Tech-Bereich irgendwie beim YouTuben, äh, die waren da irgendwie zusammen und haben dann auch beide irgendwie so ein Video drüber gemacht über so ein, so ein modernes, virtuelles Studio, eben mit so einem großen volume Backdrop und so weiter. Mhm. Um, und es ist interessant einfach zu sehen, so ein bisschen wie diese Technik aussieht, wie das funktioniert, wie das auch aussieht, wenn man das von außerhalb der Kamera sieht, weil du siehst dann hinten quasi immer nur so Fenster, die sich bewegen. Und mhm. um, was aber faszinierend ist, ist um, und das ist eigentlich nur ein Detail, auf das ich hier kurz eingehen möchte. Also stell dir vor, du drehst jetzt eine Szene von ja, irgendwelchen Schauspielerinnen, Schauspielern, die dann eben vor dieser Volume stehen, die also von hinten dann dieses LED-Licht bekommen, was übrigens auch klasse ist bei reflektiven Sachen, also zum Beispiel Uniform äh, Helm von Mandalorian und so, weil da spiegelt sich das drin, da hast du keinen Kampf mit dem Greenscreen, sondern du hast halt das echte Licht der Umgebung. Mhm. So, und jetzt dreht man da, aber man dreht mit mehreren Kameras mhm. gleichzeitig. Also du hast das Volume und hinten sind mehrere Fenster, die eben von verschiedenen Kameras aus gesehen werden und die überlappen sich.
0: Okay. Wie geht sowas? Also verrat's mir noch nicht. Ähm, ich äh, ich, 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 ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich habe gesehen, dass es da ein Video zu gibt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich spekuliere jetzt mal. Äh, was würde mir einfallen, wie du mehrere Bilder im Hintergrund überlappen lassen könntest, aber jede Kamera nur ihr Bild sieht? Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich Polarisation. Das wäre auch so erstmal so ein Go-To. So. Dann okay. geht es aber wahrscheinlich nur mit Zweien, weil du ja 90 Grad gegeneinander verstellen musst. Ansonsten schimmert irgendwas durch. Und wahrscheinlich geht es mit mehr als Zweien. Wenn es mit mehr als Zweien geht, könnte ich mir vorstellen, dass es über die Frequenz gelöst wird. Dass es also nur für unser menschliches Auge sich überlappt, aber für die Kameras quasi in sehr schnellen Intervallen immer das eine oder das andere Bild zu sehen ist.
1: Und das ist so, so wie sie es machen. Also sie okay. die die, die LED-Wand hinten macht irgendwie ähm, 120 Frames pro Sekunde. Mhm. Und da kannst du jetzt mit zwei Kameras mit 60 Frames pro Sekunde drehen und jeder, jeder zweite Frame zeigt das andere Bild. Verstehe. Mhm. Und die greifen das ab. Oder du hast vier Kameras mit 30 Frames pro Sekunde. Korrekt. Mhm. und äh, und das ist so präzise, dass das geht Wow. und gezeigt haben sie es dann, da haben sie dann im Hintergrund irgendwie äh, rot und einmal einmal roten Screen und einmal blauen Screen irgendwie hinten dran gepackt und mhm. ähm, sie haben halt mit ihren Augen, weil es 120 Frames pro Sekunde waren, haben sie halt eine Mischfarbe gesehen, aber die Kameras haben eben einmal die eine Farbe und einmal die andere Farbe gesehen. Ja,
0: krass, also ist völlig abgefahren diese Technik. Also wirklich. Ja. ja. Äh, ich möchte auch zu gerne mal am Set sein, also das wirklich mal live erleben tatsächlich.
1: Aber vor allem sieht das natürlich, wenn du wenn du das so siehst, im, also von außerhalb der Kamera siehst, sieht das kaputt aus, ne? Klar. Weil die die haben da quasi zwei Sachen, die sich überlappen. Das eine ist einmal auf dem gesamten großen Volume-Bildschirm, der irgendwie was weiß ich, wie viel 16K breit ist oder so. Mhm. Haben die einmal das ganze Bild einfach als Standbild, weil das das Licht macht. Mhm. Also die Reflektionen ja. in ja. irgendwelchen ja. Rüstungen ja. und so. Und dann zusätzlich noch diese sich bewegenden Fenster, damit die dann, also das sieht, das sieht einfach alles völlig kaputt und zerstört aus. Mhm. Aber er ist halt nicht so. Ist ja, halt das irgendwie. Standbild
0: ist ja auch das, was die Schauspielenden wiederum aus ihren Augenwinkeln sehen oder wenn sie sich dann den Protagonisten entsprechend zuwenden. Und Richtig. damit bist du halt drin in der Szene und hast, den, hast jetzt nicht ein Greenscreen und musst dir alles nur vorstellen, sondern du siehst auch ein bisschen so, wie ist denn meine Umgebung hier, in der ich gerade agiere? Ey, das ist total geil. Also ja, Ich finde
1: Technik sage ich dir. Und das, das kenne ich, kenn ich, also dieses jeden zweiten Frame was anderes machen, das kenne ich von, ähm, was Magic Lantern? Ja, war Magic Lantern, diese Third-Party-Firmware für die 5D Mark II, die damit nämlich ähm, quasi HDR drehen konnte, indem sie jedes zweite Bild mit einer anderen ISO ge geschossen hat beim Videodreh. Okay. Und dann konntest du die hinterher irgendwie HDR zusammen. Tonmappen und mhm. hat es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, so ähnlich funktionierte das. Das war so eine, <lacht> äh, auch so eine ähnliche Geschichte. Ja, ist schon ganz
0: gut. Ja, also
1: spannendes Video. Guckt es euch an, es ist es toll, was da so geht.
0: Mehr Technik, schnellere Prozessoren. Ähm, es ist schon enorm, was abgeht. Ja, und vor allem der ganze
1: Prozess ändert sich, weil dann natürlich auch die, ähm, das, was früher Special Effects war, hinterher Leute ausstanzen aus dem Greenscreen und Hintergründe reinrechnen mhm. und Motion Tracking und dies und jenes. Also ja, auf, auf dem Greenscreen irgendwie lauter Kreuzchen, damit du dann auch die Kamerabewegung tracken kannst. Mhm. Das muss halt jetzt im Vorfeld schon passieren, diese Vorproduktion, Richtig. damit du dann diese, diese Umgebungen hast, die in denen das passiert, mhm. die fotorealistischen, die dann irgendwie aus der Unreal Engine rausfallen. Also es ist schon
0: sagenhaft, was da Gerade. Es soll wohl auch schon Fälle gegeben haben, wo sie mit so einem Volume gedreht haben und dann hinterher trotzdem in der Post nochmal freigestellt und ausgetauscht haben. Also davor bist du dann nicht gefeit. Bist du nicht.
1: Das liegt auch so ein bisschen dran, dass diese dass diese Volumes auch von der Auflösung her nicht, noch nicht perfekt sind. Also mhm. da geht noch mehr und da hast du dann halt, wenn du, wenn du den Hintergrund zu wenig unscharf machst, dann... Kannst du möglicherweise dann, du dann in, in Moirés laufen oder
0: sowas. Ja, ja, oder es gibt diese Situation, wo du halt zum Dreh gab es eine Entscheidung von der Regie und dann hinterher in Klar. der Pause stellt sich dann fest, nee, wir brauchen das doch mit Schneesturm oder wir brauchen es doch in der Abenddämmerung und dann musst du dann doch nochmal ran. Ne?
1: Richtig, aber du hast zumindest schon mal so eine Grundlage an Licht. Und das Licht ist ja das, das Interessante, weil, weil du hast halt eben diese klassischen Greenscreen-Probleme, dass da an den Kanten irgendwie Spill ist und dass ja. äh, reflektierende Dinge dann irgendwie nochmal angefasst werden müssen und so weiter. Ist ja nicht so, dass man da einfach einen Knopf drückt und alles ist super. Und die werden
0: dann sauber ausgeleuchtet und dann ist also in der Post dann auch alles wieder äh, das kann man in der Zoom-Konferenz
1: kann man das machen, da ist aber auch nicht wichtig, ob das gut
0: aussieht. <lacht> ja das gibt es tatsächlich in, in, in Gut auch heutzutage. Also dieses Freistellen ohne Greenscreen, das geht ja auch schon mit so einem Rotoscoping-Verfahren. Oh. Wurde so eine automatische Kantenerkennung-Tracking, auch mit Haarfreistellung. Also das ist auch schon recht gut. Musst natürlich dann auch Frame-by-Frame frame nachbearbeiten. Aber das ist nicht mehr so wie früher, wo du alles von Hand maskieren musstest. Ja. Äh, ah ja. Du hast uns auch noch was mit hoher frame mitgebracht. Oh, das äh, Wilhelm, vielen Dank für diese E-Mail. Das kam per E-Mail rein. Äh, es geht um einen Satelliten, der äh, unsere Erde nicht Space, umkreist. Space. Dazu kommen wir gleich. Ähm, der erkennt Blitze auf der Erde. Das wird halt einfach dokumentiert. Das ist so für, für Wetterberichtsgeschichten äh, interessant. Und zwar geht es um den Eumet-Sat- ähm, äh, von Eumelsat wird er betrieben und von der ESA wird er betrieben. Das ist der Meteosat Third Generation Imager One, kurz mtgi 1 Der ist im Dezember 2022 hochgeschickt worden. Der ist also schon eine Weile oben. Aber es ist jetzt das Instrument aktiviert worden, was für diese Blitzerkennung zuständig ist. Und was wie macht er das? Wie erkennt der Blitze auf der Erde? Naja, das Ding schaut erstmal nach unten auf die Erde und macht dann tausend Bilder pro Sekunde. <lacht> Ordentlich. Ja, also eine tausendstel Sekunde kann ich auch belichten, aber das tausendmal in der Sekunde schnell hintereinander, das schafft mein Finger und meine Kamera dann doch nicht mehr. Und das macht dieser Satellit und zwar Tag und Nacht Ach, die Slow-Mo-Guys können das auch mit ihren Phantoms Natürlich, aber die machen das nicht Tag und Nacht. Das stimmt. Ähm und dann ist ganz interessant, äh, am Satelliten selbst, also vor Ort, wird dann halt ausgewertet, ob Blitze zu sehen waren. Ich denke, das wird einfach über einen geschickten Algorithmus äh, gehen, der halt die Bilder miteinander vergleicht. Und es muss ja punktuell irgendwo hell sein und kurz es muss danach zwar deutlich nicht mehr. hell sein, richtig. Genau. Ähm, darüber wird das dann wahrscheinlich laufen. Und nur dann, wenn Blitze im Bild sind, wird das Bild dann zur Erde gefunkt, sonst eben nicht. Das ist interessant. Ähm, also, dabei sieht der Satellit 84 Prozent der Erdoberfläche. Also ich, einer? Ja. Das? Ach so, äh, weil, weil, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht 64 Prozent des gesamten Globus sieht, sondern 80, 84 Prozent von der Fläche sieht, äh, von, Fläche sieht, äh, von meiner Menschen Seite leben. der Kugel. Denn der das Satellit so. ist geostationär. Der ist also in 36.000 Kilometer entfernt. Der sieht
1: immer die gleiche Seite. Der sieht
0: immer die gleiche Stelle. Ja, ja. Mhm. Und ich denke mal, von von dem Rund, also von der Hälfte, die er sieht, sieht er 84%. Ich meine, Am Ende geht es ja Vermut auch rund nicht. rum. So. Das musst du wahrscheinlich abziehen. So kommst du wahrscheinlich auf diesen Wert. Ja, ich fand das spannend. Und jetzt ist natürlich die erste Frage in meinem Kopf, die ich jetzt noch nicht beantworten konnte mit, mit äh, Recherche. Macht er wirklich 24, 7, nonstop 1000 Bilder pro Sekunde? Ich meine, das kostet ja auch Energie. Wie lange macht er das? Aber ich wahrscheinlich ja, das holt er sich halt, eh über die Sonne die Energie wieder. Ne? Wird, der, wird, der wird Solarzellen haben. Und, ähm, und, und dann ist
1: das, glaube ich, nicht so oder? wild. Ja, aber das ist, glaube ich, da oben im All, da kriegst du, kannst du abstrahlen. Da brauchst du ein paar große also, Körper und so. Ich finde das schon cool. Ja,
0: wie willst du das ja, also, abstrahlen? Da hast du ja keine Luft, an die du das abgeben kannst. Also das müsstest es ja irgendwie aktiv... Ja, Strahlungshitze. Ja. Keine Konvektion, sondern Strahlung. Strahlung, ja. Geht schon,
1: oder? Hm. Also, ja, genau. <lacht> das ist gut.
0: Wenn du Flat Earther bist, könntest du 100 sehen. Ja, so ist das genau, ja. Uwe. Um, Dann hättest du aber auch keine Atmosphäre, sondern eine Atmos eine Atmoplane? Ist auch ist egal.
1: egal. Äh, 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 also äh, äh, ich frage mich jetzt, also wie? Also wie wissen wir jetzt? Aber warum? Weil äh, wenn ich hier Windy aufmache, da kriege ich auch die Blitze alle und da äh, sehe ich, wo es eingeschlagen hat. Bei Kachelmann auch. also ja Und das wird auf der Erde, glaube ich, irgendwie elektrisch gemessen. Ähm, ja so mit oder nicht Dopplerradar oder, oder so
0: keine Ahnung wie sie das machen
1: ja, Dopplerradar ist für ist für Regenfälle für also Regen die dann Blitze dann, ne? werden nochmal ja. anders gemessen wir waren am Sonntag Moni und ich waren mit dem Bernd einmal im Jahr gehen wir mit ihm fliegen und die diese einmotorige Maschine die Piper Cherokee 3, die war äh, in der Zwischenzeit also beim letzten Flug waren da noch so richtig schöne Analoginstrumente drin, aber mittlerweile wurde die aufgerüstet digital mhm. und dann hatte sie so ein Pseudo äh, ein so, so ein Pseudo ähm, analoges Instrument, also einen kleinen quadratischen Bildschirm mit so einem Kreis drauf und so einem Flugzeug in der Mitte und dann mhm. äh, ist das ein Blitzanzeigegerät, wo du dann auch so einstellen kannst, die Entfernung und so weiter. Wir haben nicht ganz rausgefunden, wie das misst, aber wahrscheinlich halt auch elektrisch über irgendwie Felder oder so.
0: Mhm. Anders kann das ja kaum sein. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Also herkömmlich kann ich dir das nicht sagen. Also bodengestützt gibt es das, weil es gibt alle möglichen Karten, wo die angezeigt wird, wo es denn geblitzt hat. Und ich glaube nicht, dass sie da äh, auf AnwohnerInnen äh, hören, die dann sagen, hier hat es bei mir geblitzt, das war gar nicht weit von mir. Also die Frage
1: ist jetzt von Bernd, ob der Satellit auch einen Blitzschuh hat und wenn ja, welchen?
0: Ähm, keine Ahnung. Da. Weil der blitzt ja, also der, ja, der sieht ja nur Blitze, ist ein Blitzempfänger. Der, genau, ist ein Blitzempfänger quasi. Also wie gesagt, wie die herkömmliche Technik am Boden ist, weiß ich nicht, aber ich denke, der Vorteil ist hier, dass du einfach eine sehr, sehr große Fläche auf einmal überwachen kannst und äh, so die Daten sammeln kannst. Also, was Die Witzkarten
1: zeigen zeigen nach seiner Meinung nur die Entladung in den Boden. Möglicherweise. Also
0: nicht die zwischen und den Wolken. Nicht die Wolken. Mhm. Ah, Okay. Möglich. Ah. Was genau das dann hilft bei einer Wettervorhersage und ähnliches, das könnte man jetzt Eumetsat oder ESA fragen. Mhm. Die wissen das wahrscheinlich genauer. Ich fand es nur spannend, weil 1000 Bilder pro Sekunde zu machen, das ist schon herausfordernd ein Stück weit, so für uns als Fotografierende. Und das nonstop zu machen, geostationär da oben, das ich finde das schon beeindruckend. Ich fand das spannend. Aber ja. ich finde sowieso vieles spannend, was da draußen im Weltall stattfindet. Und, und, mal, und mal wieder sieht man, dass
1: halt die Fotografie ein verdammt wichtiges wissenschaftliches Messverfahren ist. Auf jeden Fall. Also Fotografie ist einfach überall drin und wird, sei das jetzt hier beim beim äh, James Webb oder eben hier beim Eumetzat oder sonst wo, ohne Kameras geht gar nichts. Hm. Spannend. Ist cool. ja. schon sehr cool. Ah, Kachelmann unterscheidet Wolken und Erdblitze, sagt der Kai. Kannst du mal sehen. Der hat eh richtig viele Daten
0: und so. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Blitz immer irgendwie aus den Wolken kommt, aber schon klar, was gemeint ist. Ich finde selber raus. Danke. <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe noch was in einer Sache. Ja. Ich habe noch was in einer Sache. Wir ähm, haben hier in der Villa einen Großformat-Workshop,
0: der Juhu, jetzt. Sogar mit großem SZ, wie ich sehe
1: großem SZ, Großformat, weil, weil, wow. weil großes SZ darf man ja mittlerweile. Vollmodell. Ähm, findet statt vom 12. bis zum 13. August und wir haben noch einen Platz frei. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Also, alles, wir machen alles über die Fotografie mit Firma 5 Zoll Großformat. Moni ähm, und ich, wir werden quasi das alles Wichtige vermitteln vom technischen Aufbau von verschiedenen Kameras, Feld, Monorail, Klappe. Und ganz kurz, und so weiter, bevor die Leute Graflex gleich wieder und so. weghören
0: und sagen: Ja, aber ich habe ja keine Großformat. Wir Habt haben vier ja, Stück vier. vor Ort.
1: <lacht> wir haben vier Stück. Vier? Ich glaube, also mindestens vier Stück haben wir hier. Wir haben wir haben Leihkameras, natürlich haben wir. Ja. Äh, und, wir werden das mit gestalten.
0: und Und wenn du im Vorfeld erfahren solltest, dass du zu wenig hast, weil du zu viele Teilnehmende ohne eigene Kameras hast, sag Bescheid, ich kann dir auch noch zwei Stück zur Verfügung
1: stellen. Na, wir, also das passt hier eine Person noch und das passt schon alles hin. Es gibt, wir werden uns um Gestaltung kümmern, wir beschäftigen uns mit dem Film entwickeln, viel Hands-on, viel Übungen. Vom also wie gesagt, Aufbau der Kamera über die Verstellungen, die Tilt, Shift, Swing Sch, 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 wie heißt uh, Rise, Fall und so weiter um, ist für quasi alle Wissensstufen geeignet also wer schon mal eine analoge Kamera in der Hand gehabt hat ist da zu Hause. Hinterher versteht man seine Kamera auch besser das ist glaube ich so eine der wichtigen Sachen selbst wenn man nicht dabei bleibt und um, werden nicht vergrößern, ganz wichtig, wir werden entwickeln und ähm, und äh, digitalisieren. Mhm. Das vergrößerte ist Prozess. Hybrider Prozess. Ja, das und das cool. Ganze natürlich hier in der in der gewohnt entspannten Atmosphäre hier in der viewfinder -Vila. Und Wer da Interesse hat, äh, packen einen Link in die Shownotes und dann äh,
0: ja, ein Platz. Und wenn der ich, weg ist, ist er weg. Wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen und zwar sage ich das jetzt nicht nur, weil es da der Chris ist, ähm, sondern äh, weil ich das ja selbst erfahren durfte. Ich habe mir ja auch mal eine Großformat gegönnt und man ist da wirklich ganz unten am Kern an, an der Fotografie, wie das Ganze mal anfing und man hat so viel Stellschrauben und Variationsmöglichkeiten, das Bild zu komponieren, die Kamera Man versteht es besser. Ähm, ja und es passieren auch tatsächlich unterschiedliche Dinge, ob du halt das, die hintere Standarte kippst oder die vordere kippst und dann plötzlich wird eben klar, okay, was ist eigentlich ein Tilt Shift Objektiv und warum? Also wer ein Tilt Shift Effekt.
1: hat, der sollte das tun, dann kennt er sich damit aus. Ja, ähm, das 12. oder 13. August hier in, äh, vor den Toren Hannovers und Unterkunftsmöglichkeiten in der Gegend sind wie immer relativ günstig und, und so weiter. Mhm, sehr schön. Finde ich gut. Jo. Dann Gab es noch eine Frage? Ähm, ja, es gab noch eine Frage. Genau, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Schluss. Wir haben noch eine Frage und zwar um, oder ein Link-Tipp, und zwar von Hendrik. Hendrik schreibt, Moin, Boris und Chris, der YouTube-Kanal ValueTech TV, das ist ein deutscher Tech-YouTube-Kanal, den ich nicht kannte, mach da auf, habe hab, hab reingeguckt und das äh, sieht mir einigermaßen <lacht> nach
0: Hand und Fuß <lacht> Jetzt aus. Das wollte ich gerade sagen. Um, Value Tech TV für einen deutschen Podcast oder ein deutsches Videoformat ist ja ein toller Name, so wie Happy Shooting für einen deutschen fotopodcast <lacht> Geht schon wieder.
1: Na jedenfalls äh, schreibt der, äh, also schreibt Hendrik, der Kanal macht darauf aufmerksam, dass ein in Anführungszeichen großer Weltmarkthersteller und börsennotiertes Unternehmen für SD-Karten wohl ein bisschen bei
0: seinen Karten mogelt. Es geht um Gigastone. Kennst du
1: Gigastone? Äh,
0: der Name sagt mir was, ja. Ich okay. habe keine Karte von denen, aber der Name sagt mir was. Genau,
1: er schreibt, Gigastone verkauft SD-Karten in der Kategorie V90, die diese aber nicht erfüllen. Kurze Zusammenfassung aus der Videobeschreibung. Zitat: Bei einer üblichen Recherche zu neuen Testmustern sind wir auf Gigastone gestoßen, insbesondere auf die Modellreihen 4K Camera Extreme und Pro. Geworben wird mit den Video Speed Classes V60 und V90. Nur geliefert wird das nicht. Was steckt dahinter? Fragezeichen. Ja, ähm, wir haben es nicht überprüft, aber wie gesagt, es klingt zumindest einigermaßen plausibel, was sie da, mhm. äh, was, was da erzählt wird. Und wir packen das jetzt einfach mal hier hin. Danke, Hendrik. Sollte von euch irgendjemand uns Hinweise schicken wollen, ähm, Fragen, Anekdoten und so weiter, happyshooting.de slash high. Schriftlich, gerne. Aber da könnte auch irgendwie einen Audiokommentar dranhängen. Also falls ihr oder falls ihr das lieber irgendwo rein reinredet oder, äh, oder ein entsprechender Videokommentar, ganz genau. Ja. ähm, Das war es eigentlich, oder? Ach nee, ich wir haben ja noch... Haben ein, wir Termine? Ja, kurz. Wir haben einen Termin. Ja, dann... Der ding. Ja, und zwar... Nee, wir haben zwei Termine. Während wir die Sendung hier gemacht haben, ist noch ein zweiter Termin reingekommen. Den Mach ich Sachen. Ich kurz hier formatieren. Und zwar einmal ein Termin... Ja, äh... Hendrik, ist das der gleiche Hendrik, hat uns einen Termin reingeworfen und zwar ähm, im Schloss Gott, Gottorf, Gottorf, G-O-T-T-U-R-F -O in Schleswig ähm, vom 26.05. bis zum 29.10. Die Retrospektive Samuel Fosso. Der bedeutende afrikanische Fotograf Samuel Fosso zeichnet sich durch theatralische Studiofotografie mit aufwendigen Make-Ups und Kostümen aus mit der er seine Selbstporträts in verschiedenen Rollen inszeniert. Dabei verknüpft er in verschiedenen Serien autobiografische Themen und Selbstkonzeptionen mit politischen und historischen Perspektiven. PS: Auf der verlinkten Seite wird ein tolles YouTube-Video zu sehen. Ist wird ist wird egal zu sehen sein
0: ähm, ist zu sehen.
1: Genau. Link ist in den Shownos und der zweite Termin
0: <lacht> Jürgen wird zu sehen gewesen sein.
1: Jürgen hat uns wieder einen Termin reingeworfen, und zwar schreibt er äh, Jürgens Urlaubtipp in Eigen in einer anderen schönen Viewfinder-Villa. Aha, äh, Dinar, Bretagne, Urlaubstipp, Standort Villa Les Roches Brüne in. Klingt gut. In der Allee des Douaniers in Dinar, in 35800. Dinar vom 11.07. bis zum 1.10.2023. Irving Penn, Künstlerporträts Der Künstler unter den Künstlern, Irving Penn, der zunächst in der Malerei ausgebildet wurde, nutzte bei der Konstruktion seiner Stillleben. Dieser Satz, kein Verb. Nee, nutzte bei der Konstruktion seiner Stillleben, Punkt. Egal. Kein Schnickschnack, kein Dekor im Atelier des Fotografen, ein alter Theatervorhang, ein Hocker oder allenfalls ein mit schwerem, heruntergekommenem, Stoff bezogener Sessel. Das ist alles, was Irving Penn den von ihm fotografierten Persönlichkeiten zur Verfügung stellt. Ja, dieser Termin und auch die Retrospektive Samuel Fosso bei uns in den Shownotes zu finden, beziehungsweise im Kalender auf happyshooting.de. Kalender, da dürft ihr auch gerne Fragen, äh, nee Termine reintun, die wir dann hier in der Sendung verkünden. Tja, vielen äh, herzlichen Dank.
0: Hendrik ist im Slack, er wundert sich auch, was er da schreiben wollte, aber es war die achte Stunde, es war warm. Ich würde sagen, du hast einfach... Ähm das Sujet des Künstlers schon in dir aufgenommen und hast es quasi in deine Formulierung mit übernommen und hast alles weggelassen, was nicht zwingend erforderlich ist, um den Inhalt zu transportieren. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass jemand eine Aufnahme gemacht hat, während Chris das vorgelesen hat.
1: Tja. Lass uns zum Ende der Sendung kommen. Es gibt nämlich noch eine aktuelle Aufgabe, die ja. ist immer noch am Laufen. Wer jetzt äh, live zuhört, kann noch schnell teilnehmen. Die Strandaufgabe heißt Juni, läuft noch bis zum 13.07. Äh, wer das jetzt aus der Konserve hört, sorry, zu spät. Äh, zu gewinnen, pick Design Slide Light in Salbei Grün. Und ermittelt wird dann die Gewinnerin, der Gewinner nächste Woche in der Sendung. Ja,
0: und dann gibt es auch schon eine neue Aufgabe. Genau, eine neue Aufgabe ähm, für den Zeitraum ab dem 13.07. bis zum 17.08. was? 28? Nein, 2023 reicht vollkommen aus. Das heißt, im Zeitraum vom 13.07. Juli bis zum 17.08.2023 August 2023 geht ihr los, macht ein neues Bild zum Thema Sommerhitze. Sommerhitze ist das neue Thema. Das Ergebnis ladet ihr dann wie gewohnt bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Juli. H-S-J-U-L-I. S Juli. 13.07. bis 2023
1: Ich finde, wir sollten die Aufgaben ab jetzt immer fünf Jahre lang machen. <lacht> Das, das damit garantieren wir uns quasi, dass, dass wir dann auch ja, noch weitermachen hier. Und dann freuen sich einfach, auch die Sponsoren,
0: ja. die Sponsoren, da müssen nicht so viele Reisen. Die Sponsoren, die, die müssen ja nicht so viele Reise-Reisen. Hey, ist zu warm hier. Mach mal zum Ende hier. Also was gibt's zu gewinnen? Äh, wieder ein Peak Design Slide. Light, ne?
1: Auch irgendwie sowas. Wir äh, mal ja. schauen. Das ist, wir kommen da immer durcheinander. Ich mache hier weiter mit meinem äh, Lüfter noch ein bisschen Luft auf dem Bauch und äh, das, äh, wir wünschen richtig. euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Happy,
0: happy Shooting.